0: Thầy ơi, con cảm ơn Thầy lắm, tại vì tối nào Thầy cũng ru con ngủ <cười> Tại vì nghe băng giảng đó, Thầy nói rè 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 rè, nghe ngon quá ngủ Phá quà mới nói chưa đòi tiền mua tiền thuốc ngủ á <cười> cho nên thưa đại chúng nếu mà mình đã có cái duyên rồi thì chúng ta phải trân trọng cái duyên chúng ta trân trọng cái duyên cái bây giờ là chúng ta kết duyên nè rồi chúng ta tích duyên tức là chúng ta biết quý cái duyên này với nhau hồi xưa ông bà mình có câu trai khôn tìm vợ chợ đông gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân Thành tử ra muốn kiếm duyên tới chỗ đông người kiếm (cười) Tại vì ở trong cái chỗ đông người đó Cho nên mình tu á, Mình càng gặp nhiều cái khó Thì đó là cái duyên để mình tiến Cái duyên để mình nhẫn Cái duyên để mình thành tựu Ở trong đời cũng vậy Giữa biển người mênh mông tự nhiên có người mình hạp Rõ ràng là duyên Vậy thì trong cuộc sống này tất cả chúng ta được gặp nhau đều là duyên. Có khi người ta giới thiệu cho mình, có khi đi ăn tiệc rồi quen, có khi đi chùa rồi biết nhau, có khi đi nhà thờ quen nhau. Nói chung là trên mọi cái 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 hình thức, có khi người ta nhờ mang đồ tới tự nhiên mang tới cái gặp cái làm quen cái từ người, hai người thành vợ chồng cũng có. Cho nên nhiều việc lắm. Giống như có nhiều thầy đi tu nhờ cái duyên gặp một thầy. Nhờ cái duyên gặp hình ảnh người xuất gia Hồi nhỏ Pháp hòa Có cái duyên Là tại vì đi học mẫu giáo Ngày nào cũng đi ngang qua Cái nhà của một cái ông đó Ông thờ Phật rất là nhiều Mà Pháp quà không có biết Cái tượng đó là tượng Phật Nhưng mà chỉ biết rằng mình rất thích cái tượng đó Cho nên sáng nào cũng phải nhìn cái tượng đó Chút rồi đi học Từ năm tuổi Ngày nào cũng phải nhìn Rồi đi học Còn không là nhất định không vô lớp. Tại vì cái nhà ngang trường học thôi Thì ba mẹ phải hoài dẫn đi học là Phải tấp vô đó cho ngó vô Và phải hoài nhớ cái tượng Đức Phật thích ca Ôm cái bình bát. Bây giờ lớn mình mới biết cho hồi nhỏ là thích cái ông thầy Cái cái tượng ôm cái bình bát, Rồi thích cái tượng chỉ tay lên trời Chỉ tay xuống đất Thích cái tượng nằm Bây giờ mới biết là à, tượng này là tượng nhập niết bàn Tượng kia là tượng đảng sanh Chứ hồi nhỏ là không biết Nhưng mà rất thích Vậy thì từ nhỏ mình có cái kết duyên đó Cho nên bây giờ mình gặp mấy đứa nhỏ Mà nó thích đi chùa Nó vô chùa thậm chí nó tới bằng thờ Nó lấy chuông lấy mỏ chơi cũng đừng có buồn Thay vì nó chơi game <cười> Phải không Bây giờ nó biết lấy cái chuông cái mỏ nó chơi Là nó đang kết duyên đó Biết đâu chừng giống như hồi nhỏ Mấy đứa nhỏ mà người ta thôi nôi đó người ta lấy cái viết người ta lấy cuốn tập người ta lấy cục đất người ta lấy cái lượt người ta để một mâm cho nó bóc mẹ nó bóc nhầm cái gì cái đó, nó này nửa chắc làm đó đứa nào bóc nhầm cục đất nó rồi nữa mày làm ruộng đứa nào bóc nhầm cái viết này nữa lại là làm thư ký đứa nào bóc nhầm cục phấn nó nữa làm thầy giáo rồi bây giờ đứa nhỏ nào bóc chuông mỏ nó chắc nữa làm thầy chùa Thưa đại chúng thì tất cả chúng ta đều có cái duyên hết Thì vợ chồng cũng vậy Vợ chồng cũng đều có cái duyên Vợ tức là người nữ Mà đã có gia đình Chồng tức là người đàn ông có vợ Vợ chồng là tiếng Việt Tiếng Hán tôi kêu là phu thê Mà phu thê nghĩa là vợ chồng Mà vợ chồng là phải có duyên Mà cái duyên gì thì từ từ mình tính (cười) không à, có khi có những cái duyên mới gặp nhau. Đó là cái duyên quen biết nhưng mà nhiều khi là nghịch duyên. Phải gặp nhau bằng cái hình ảnh đẹp vậy đó mới chịu làm chồng làm vợ của nhau. Rồi sau khi vô vô vòng rồi bắt đầu mới làm khổ nhau. Chứ còn chưa vô vòng thì đâu có làm khổ nhau được. Cho nên phải hồi xưa sao ông dễ thương, ông ngọt ngào quá mà sao giờ ông phát thấy ghét quá. <cười> hồi xưa ông phải như vậy ai cũng phải chết vì mật chứ đâu ai chết vì muối <cười> dạ thành tựu tất cả cái đó thì khi mà mình sống với nhau rồi thì có những lúc đồng cam cộng khổ mà chúng ta người việt gọi là tao khang hay là tào khang tào khang để là mình bắt trước mình nói theo tiếng hoa ngày xưa có một ông vua tên là Quang vũ thì ông vua này có một cái người quan người, 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 người quan rất là trung thành thì thấy cái ông này tốt quá đi, thì ông vua có một người chị gái muốn 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 làm mai giới thiệu người chị gái cho ông quan này, nhưng mà không biết làm sao để mà gạ hỏi, cho nên ông vua mới tới gặp, ông vua hỏi, "Trẫm nghe người ta nói, thông thường người đời sang thì sang đổi gì, sang đổi vợ, giàu đổi sắc. Giàu đổi bạn Sang đổi vợ Ông hỏi vậy Thì cái ông quan á Ông nhận ra cái ý của vua Cho nên ông mới nói một câu Tào khang chi thê Bất khả hạ đường Bần tiện chi giao Mạc khả, khả vong Tào khang chi thê Bất khả hạ đường Nghĩa là cái tình nghĩa vợ chồng cái thời mà ăn tao vạn khen tao là cái bả rượu khang là cái cám cho heo ăn cái thời nghèo mà lấy bả rượu trộn với cám ăn cho đỡ lòng cho qua cơn đói thì bây giờ có giàu sang cỡ nào cũng không thay lòng ông trả lời như vậy tào khang chi thế bất khả hạ được Bần tiện chi giao, mạc bức vong Giúp mình nghèo hàng Thì cái tình bạn giao kết Vẫn không có thay đổi Ông vua nghe như vậy Biết cái ý của ông quan này đã vững rồi Từ đó Cái chữ tàu khang nó mới Lan truyền ở trong Nhân gian qua cái điển tích đó Vợ chồng đồng cam Cũng khổ gọi là tàu khang Nhưng mà mình sống với nhau rồi Thì làm sao mà Không có những cái hụt hẫng được cho nên rồi nhiều khi á, chồng không đồng ý vợ vợ không để ý chồng nhưng mà không nói ra thì mạnh ai nấy ôm một cái khối bực bội im lặng cái đó chúng ta gọi là gì chiến tranh lạnh không ai nói với ai có thậm chí nhiều khi con cái nó lên nó hỏi mình tao không biết hỏi má mẹ
1: <cười>
0: rồi thì khi mà nó lên nó hỏi má nó tao không biết hỏi ba mẹ thì mình cái chiến tranh lạnh đó Địa ngục hàng băng Cho nên địa ngục mà người ta nói đó Cái chữ địa ngục mà thường nói đó định nghĩa đó Tự điển Phật học định nghĩa Chữ chữ địa ngục là gì? Dày cui Sự chấp trước Đen thùi sự hiểu biết Khi mà lòng mình đen Và nơi nào mà dày chặt Đen tối nơi đó là địa ngục Thì tâm hồn của mình cũng vậy Nếu mình dày chặt sự cố chấp Tôi làm chồng mà tại sao tôi phải xin lỗi Thì vợ mới nói tôi đâu có gì phải xin lỗi Thì cuối cùng ai cũng ôm một cái chấp Mà cái đó gọi là chấp ngã Chấp ngã là chấp tôi, tôi không sai Quý vị có nhớ Việt Nam mình có cái câu chuyện cái câu chuyện mà 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 người người chồng đi, đi 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 lính rồi người vợ ở nhà chờ chồng thiếu phụ nam sinh khi mà người vợ ở nhà ông đi lính thì trong khi vợ có mang rồi khi mà ông đi lính về thì vợ có con sanh con ông đã nghi rồi Vợ đi chợ nấu ăn Ông ở nhà ông tới Ông nói con ơi con lại đi Ba ẩm con Nó nói không không Ba tôi khuya mới về Ba tôi không có về giờ này Tại vì người vợ thương chồng quá Nhớ chồng quá Ban đêm thắp cái đèn dầu lên Ngồi ôm con ru con Và cái chiếc bóng của mình nó dội lên tường Thì mình nói chuyện với chiếc bóng đó Tưởng tượng như chiếc bóng đó là chồng của mình Rồi người chồng thì lúc mà đứa nhỏ nó khóc đó Thì người vợ mới chỉ lên vách Nó có đó, đó, ba con đó, ba con đó Thành tựu đứa nhỏ nó 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 nghĩ rằng ba nó ban đêm mới về Bây giờ nó gặp ba nó thiệt Nó cũng nói không, không, ba tôi không có về giờ này Khuya ba tôi mới về Thành được cái câu nói đó làm cho người chồng Thêm cái tức tối, thêm cái nghi ngờ Khi mà người vợ nấu cơm xong Bày bà lên bàn thờ cúng thì ông đứng vô ông thắp hương cúng ông bà rồi thì ông cuốn chiếc chiếu lại ông không cho vợ cúng bởi vì ông nghĩ rằng vợ mình không có đủ cái hạnh đức để mà bái lại tổ tiên cho nên rồi ông không nói ra vì ông chờ vợ nói sự thật vợ không nói ra thì vợ nghĩ rằng mình bao nhiêu năm cực khổ ở nhà giữ cái, cái, cái niềm hạnh đức đó cho chồng mà không biết bây giờ về đây mà còn lạnh nhạt với mình cho nên vợ cũng không nói ra cuối cùng cô này đau khổ quá không biết làm gì thì bèn đi tự vận chết bèn đi tự vận chết thì sau khi mà chôn cất vợ rồi thì ông về ban đêm ông phải dỗ con thì lúc đó cái bóng ông mới dội trên tường thì đứa nhỏ nó đó 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 ông ơi bố con về rồi bố con về rồi thì lúc đó ông chồng mới vỡ lẽ ra ông chồng vỡ lẽ ra là bây giờ thì ra vợ mình đã thương quý mình ví mình như chiếc bóng mà mình không biết do cái sự hiểu lầm và giữ cái sự lạnh nhạt với nhau cho nên phật gọi cái loại lạnh nhạt đó là địa ngục hàng bạc Mình đã từng sống trong địa ngục đó chưa Không cần phải vợ chồng Anh em nhiều khi gặp nhau cũng lạnh như tiền mà Cho nên tất cả chúng ta nếu đã có duyên là vợ chồng Anh em bà con quyến thuộc Thậm chí đạo hữu Phật tử với nhau Đều là cái tương duyên hết Thì cái điều gì chúng ta không thoải mái Thì chúng ta kiếm cách chúng ta giải tỏa khi mà cái cô vợ mất rồi Thì dân làng mới thương quá Mới lập cái mộ, lập cái cái miếu thờ cô Và người ta đi đến đó Người ta ghi lại một bài thơ Nghi ngút đầu gền Tỏa khói hương Miếu ai như miếu vợ chàng trương Ngọn đèn dầu tắt Đừng nghe trẻ Làng nước chi cho lũy đến nàng Chứng quả có hai vần nhật nguyệt Giải oan chi mượn đến đàn tràng qua đây mới biết nguồn cơn ấy Khéo trách chàng trương Khá phụ phàng Có nhìn nhiều khi trong cuộc sống Cái lạnh nhạt của mình Sẽ làm cho người đó khó chịu lắm Có những em Nó đến nó nói với Phá quà Con thà là ba con chửi con Mắng con Nói cho con biết còn hơn là ba cứ lạnh nhạc với con như vậy Con chịu không nổi mà mỗi lần con mời ba xuống ngồi nói chuyện thì ba nó không có gì để nói đau khổ lắm cho nên không phải chỉ là vợ chồng mà nếu chúng ta là những người con phật chúng ta học được hai cái đức tánh là từ bi trí tuệ hay là chúng ta học bốn đức tánh là từ bi hỷ xả bây giờ chúng ta chưa xả cái một xả một chút cũng được Đâu giờ xả chút là để nghe nó nói coi nó nói gì Nhiều khi nó nói xong rồi Mình giải tỏ cũng nghe Cho nên mình mới có một vị Bồ Tát Tên là Bồ Tát lắng nghe Quán thế âm Nhiều khi Ngài cũng tội nghiệp lắm Ngài bắt cái ấn này Ngài chịu trận nghe mình than Rồi Phật Di lặc cũng nghe mình than Riết ông cũng đầu hàng đưa hai tay lên trời Trời ơi, mình tới mình nói đủ thứ Tụng con thời kinh mà mình Nam-mô Di Đào Phật Vừa rồi con tụng thời kinh Chí thành tụng kinh niệm Phật hồi hướng công đức Thứ nhất con nguyện ông bà, cha mẹ, nội ngoại hai bên Kẻ thác siêu lên người còn mạnh giỏi Thứ hai con nguyện xa gần lớn nhỏ phước thọ vinh ba tinh đạo Di Đà ăn chay niệm Phật Thứ ba con nguyện phần con khỏe mạnh no ấm trọn đời Sống hưởng lộc trời thác về khỏi Phật <cười> Tụng thời kinh nửa tiếng mà khấn nhiều lên <cười> Phật cũng ngồi im ru và rù Và nhăn răng cười Happy quá <cười> Ngàn người ngàn lời khấn Cho Phật lắng nghe Thì chúng ta cũng học hành lắng nghe Đừng có biến cái gia đình mình Cái nơi đó thành ra cái chỗ lạnh Cơm lạnh khó ăn Canh lạnh khó nuốt Người sống mà lạnh với nhau Làm sao dễ gần được Chỉ có khi nào người chết nó mới lạnh ngắt thôi Còn mình còn sống Còn thở là còn hơi ấm Mà còn hơi ấm Tức là trái tim chúng ta Còn nóng và còn đập Mà hãy còn nóng còn đập Thì chúng ta còn cảm giác Còn có cái nhận thức Khi nào mà người thân của mình buồn mình nhận ra không? Nhận chứ Bữa nay nét nhìn khác tôi biết mà Phải không? Biết hết á Bởi vì mình có trái tim để cảm mà Mình có con mắt để nhìn mà Mình có cái tay để nghe Mà đóng cái cửa cái rầm là tôi biết rồi Bữa nay dọn chén để xuống cái bóp là tôi biết rồi Mọi lần mời anh mấy đứa nhỏ ra ăn cơm Bữa nay không có Muốn kêu ổng mà không kêu Tụi quỷ đâu rồi ra ăn cơm Có <cười> không Phải à. Hoàng nhớ hồi nhỏ Việt Nam mà nhà sắp sửa cúp điện á Việt Nam mình mà cứ Tuần lễ cúp điện mấy ngày á Buổi chiều là sắp sửa cúp điện Là nghe cái câu này quen lắm Mấy cha nội ra ăn cơm <cười> Trời tối rồi, ăn cho con dọn <cười> Hồi vợ mà Mỗi lần mà sắp sửa cúp điện Là cái câu này nó răng rãng hàng xóm Đó không <cười> Rồi nhưng mà khi mà nếu như Mà cái nhà đó mà họ lạnh quá Họ chịu không nổi rồi bắt đầu là gì Nó lạnh ở ngoài thôi Mà ở trong nó làm sao Nó nóng, bực Bực không thèm nói cho nên lạnh ở ngoài Nhưng mà ở trong bực lắm Ở trong là lửa nó sôi Quả diệm bây giờ nó không có quá hồng liên Mà quả diệm càng ngày càng tăng Cho phải kiếm một cây quạt ba tiêu Hồi xưa cái câu chuyện trong Tây Du Ký đó Mà tô ngộ không mà đá Cái lò luyện thuốc của Thái Thượng Lão Quân Rồi cái lửa đó nó rớt xuống nó, rút, nó rớt xuống rồi nó thành ra một cái lò lửa Diệm sơn Diệm là lửa Sơn là núi Mà bây giờ muốn đi qua cái núi đó Thầy trò của Ngài Quyền Trang đi không được Đi không được Bây giờ muốn quay về Những người muốn quay về là những người thối chí nản lòng Duy có một người là tôn ngộ không có trí muốn đi tới nó hỏi tây phương cực lạc ở đâu nó ở phía đó phía thầy. quả diệm sơn nằm ở đâu nằm ngay đó bây giờ muốn qua khỏi cái cái đến tây phương cực lạc là phải qua cái ngọn núi này cuối cùng phải đi mượn quạt ba tiêu quạt ba tiêu là quạt gì quạt cây chuối mà cây chuối là nó không có cái ngòi nó từng bẹ nó đắp lại lột một bẹ này lột hai bẹ lột ba bẹ lát nó sập chân tượng trưng cho người muốn thắng được cái sân si của mình thì bản thân mình sống phải vô ngã chính vô ngã mới mình là cây chuối cho nên mình phải học hạnh cây chuối mình còn ngã mình chấp mình mình là hay mình là phải mình là đúng cho nên lửa nó mới lên mà khi nó lên rồi là cái cái diện mạo của mình một là xanh hay là tái rồi bữa nào mà nó phát ra nữa là nó đỏ rằng mà không có bao giờ người nào mà giận mà đẹp hết đó. Mà ai mà nói trời ơi em giận nhìn cũng đẹp Cái đó là ta đang gì đó Một là người ta thiện tình, ta vuốt cho mình xuống Còn nếu mà mình không có cơ hội mình nuốt ra phần linh nữa Biết là người ta đang ghẹo mình không? Em ăn, em nói, em cười Kiếp này không có hai người như em <cười> Lúc thương á. <đó. cười> lúc thương lúc thương em ăn em nói em cười lúc kiếp này không có hai người như em nghe vậy cái bắt đầu kéo vạt áo lên mân mê còn nếu mà có cái khăn là có anh này kỳ ghê cho nên khi mà mình lạnh á nhưng mà ở trong mình nóng tao kêu nóng lạnh mà cái người nóng lạnh thì Không biết đường đâu rồi Nó giống như thời tiết của Út vậy <cười> Sáng nắng chiều lạnh Không quen là bệnh chết Thưa đại chúng là ở Út người ta cũng có có những cái chuyện người ta nói Muốn biết người Út ra sao chờ chút xíu biết <cười> Thật sự ra cái đó là một cái ví dụ về thời tiết, phải không? nhưng mà ở đây mình mới nói rằng cái gì gọi là nóng lạnh khi mình bệnh á, là cái thân thể của mình á, nóng lạnh á, là một loại bệnh trước khi Phá hòa qua đây trên máy bay ra phi trường là phật hòa bị cảm sốt nóng lạnh quý vị biết là ngồi trên máy bay nó lạnh mà mồ hôi nó tuôn mà nó đến mức độ là phải có một cái khăn ngồi lao liên tục mà sợ là tới Úc là nằm bẹp mấy ngày cho nên uống thuốc liên tục Rồi nhắm mắt lại nói quan âm ơi muốn con đi quan âm phải hết bệnh <cười> Mà thiệt xuống tới Sydney là khỏe Lướt được tới bây giờ Cho nên có nhiều cái khi cái, cái trạng thái Mình rất là bực cái người kia Gọi là nóng Nhưng mình lạnh nhạt với họ Mình không nói chuyện với họ gọi là lầm Đó là một cái địa ngục vô gián Địa ngục vô gián Vô gián là gì? Là không bao giờ Chấm dứt gián đoạn sự khổ Người đó đi ra mình cũng thấy bực Người đó lên lầu mình cũng thấy bực Người đó bới tô cơm ăn mình cũng thấy bực Bới tô cơm mà lỡ rớt mấy hộp cơm mình cũng bực nữa Ăn xong mà không rửa chén mình cũng bực nữa mà rửa xong úp không đúng chỗ Mình cũng bực nữa Tại vì khi mà bực rồi là cái gì Nó cũng bực kiểu bực bội Bội tức là chỗ nào Mình cũng có thể bội được Rồi thì khi mà nấm lạnh hết rồi Thì bây giờ bắt đầu tới gì Tới một ngày nào đó mình chịu không nổi Mình bung ra Bắt đầu hết mình chiến tranh lạnh Rồi bắt đầu bắt đầu chiến đấu Mà chiến đấu là trước hết là Đấu khẩu Đấu khẩu trước nói qua nói lại câu rồi đôi khi mình thiếu tế nhị hơn mình đấu khẩu giữa hai vợ chồng nhưng mình lại đem luôn cả dòng tộc cha mẹ bà con ra mình mắng luôn tôi không bao giờ quên đâu hồi đó má bà làm khổ tôi (cười) tôi không bao giờ quên đâu hồi đó má ông làm khổ tôi bởi ông cũng giống bà lắm Nhiều khi tôi nhìn theo tôi thấy bả rồi <cười> Có không <cười> Thưa đại chúng Tất cả những cái đó không có gì hết Nó là một cái gì rất thật Trong cuộc sống của chúng ta Mà chúng ta học Phật Là để chúng ta nhận biết Những cái trạng thái Của tâm Nóng lạnh buồn vui Nó tâm hành mà Tâm hành tức là những cái tâm nó liên tục nó biến khởi Mà người tu của chúng ta thường nói là tu tâm á Thì chúng ta phải biết tâm mình đang biến khởi cái gì Để chúng ta tu nó Mà tu được nó tức là gia đình mình ổn Mà gia đình mình ổn thì gọi là tu nhà Mà thế mà tu nhà mà ổn rồi Mình ra tiệm, ra chợ, ra chỗ mình làm việc Cũng tu được gọi là tu thị Vì sao mình có tu thị tu gia được Là tại vì mình có tu chùa Tu chùa tức là mình về chùa mình học Phật Nãy giờ Pháp Hoàng nói Cũng không ngoài Cái điểm là Chúng ta tu tập Học Phật Để chúng ta nhận biết Giáo Pháp của Phật soi sáng cho mình Cho nên Pháp của Phật đó Là hướng thượng Hướng thiện Hướng giải thoát nếu mình muốn đưa gia đình mình lên hướng thượng Thì buộc lòng mình phải học tốt Để đưa gia đình mình lên thiện Thiện là tốt Thượng là cao Mình muốn đưa cái gia đình mình lên cao Thì phải học cái tốt Cái gì tốt mình học Không bao giờ giận Mà chúng ta nói được những lời dễ thương Giận là luôn luôn nói những lời không dễ thương Mà hễ chồng là quan công Thì vợ là quan âm Chứ nếu mà chồng là quan công Mà mình là bình lửa Mình chồng là lò lửa Mà mình là bình xăng nữa Thì nó đốt hết Cho nên quan âm mới cầm bình nước Có nhành dương liễu Tại sao không cầm cái nhành khác Mà cầm nhành dương Bởi vì nhành dương liễu mềm mỏng Tùy thời Mà đưa Nhưng mà không có gãy Mình sống cũng vậy có những lúc mình biết sống là phải hiểu nhau Sống là phải hiểu nhau Vì hiểu nhau cho nên mới nhịn được nhau Cho nên mới nhường được nhau Không hiểu nhau làm sao nhường nhịn được Cho nên á, vợ chồng còn được gọi là bạn đời Vợ chồng còn gọi là bạn đời Những người bạn trong cuộc đời mình Mà người bạn đời này là người thân gần với mình nhất mình phải hiểu người đó nhất Và ngược lại người đó cũng hiểu mình nhất. Truyền thống Việt Nam mình á, Mỗi khi mà đám cưới á, Vợ chồng xoay lại xá nhau một xá Cái đó gọi là tương kính như tân Quý trọng nhau như bạn Chứ vì kính trọng nhau như bạn Cho nên mình sẽ Cẩn thận cái lời nói Mình chiến tranh lạnh xong rồi Mình bắt đầu đấu khẩu Mà hãy mà đấu khẩu mà Nặng nề nữa thì tới gì Tới gì Đánh lộn Hồi nãy là gây lộn Biết lộn mà cũng gây rồi Rồi bây giờ mới đánh Bắt đầu mới đánh Cái này không phải Pháp Hòa nói cái chuyện của người ta nhưng mà Pháp Hòa nói một cái ví dụ để đại chúng, cái câu chuyện này có thật để đại chúng mình nghe, mình hiểu. Cách đây 2 năm, có một người phụ nữ chồng đi làm về, thì ông chồng mới nói mệt, thì bà vợ mới nói đi tắm đi rồi ra ăn cơm. Thì ông chồng nghe như vậy thì xong rồi thì ông chồng đứng dậy thì ông chồng ngồi ngay cái miếng đất miếng dưới sàn luôn Bà vợ mới tưởng ông chồng mới làm biếng không chịu đi tắm mà nằm ngay giữa đường ngủ Bà tức cái mình bà đi vô trong phòng tắm bà lấy cái cây máng màn tắm bà đem ra bà đập ổng Thì trong khi mà đập ổng đâu được một hai cây gì đó thì ông này nhồi máu cơ tim Heart thác chết Thì thằng con Nó ở nhà nó thấy rõ ràng là má đánh Thì bắt đầu kêu cảnh sát tới Kêu cảnh sát tới Thì bà phải vô tù Rồi điều tra đủ thứ hết Bây giờ cái nhà nó tan nát Thằng con bây giờ nó đứng Về phía bên nội nó Nó thưa má nó Trước khi pháp quà qua đây Bà có lên khóc với pháp quà Bà là người ngoài quốc Thì bà khóc chứ pháo quà Bà nói bây giờ cái nhà của bà Bà muốn giữ cho đứa con Nhưng mà bây giờ đứa con nó cứ đem luật ra nó xử Thì bây giờ cái nhà phải bán đi Rồi chia tiền cho nó Phân nữa Rồi cộng thêm á, Cái tiền mà nó dưới 18 tuổi á, Nó kêu là child support á, Bà phải bù thêm vô cho nó Coi như là coi như mất hết thì Pháp Hòa với thưa đại chúng là trong Đó là một trong muôn ngàn Những câu chuyện mà chúng ta được nghe được thấy Trong thế giới Con người của chúng ta Và thưa đại chúng Ở trong kinh nói Địa ngục ở đâu Nơi nào có chúng sanh Nơi đó có địa ngục Nghĩa là gì Bởi vì còn chúng sanh là còn tham sân si Mà còn tham sân si Là còn gây gỗ Tranh chấp Thậm chí quý vị thấy Như vợ chồng còn có những cái việc như vậy Và mình nghe hoài báo chí cứ đăng Chồng đâm gỡ giết vợ liên tục Cho nên cái 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 khi mà chúng ta sống với nhau Lạnh nhạt với nhau Rồi gây gỗ với nhau Như mới vừa đây cách đây chừng tháng đó Một ông đi làm ở bên Mỹ Rồi gây gỗ với người boss Người boss đuổi việc Ông về nhà móc cái súng vô trở lại hãng Ông bắn cái người mà đuổi việc ông rồi sau đó ông tự vận luôn ở bên mỹ nhiều lắm cho nên thưa đại chúng rồi sau khi mà gây với nhau đánh với nhau rồi cuối rồi kết là là gì rồi bỏ đi chồng về nhà của chồng tới nhà bạn ngủ vợ đi về nhà ba mẹ ruột ngủ mà hãy mà ba mẹ mà gã con rồi mà thấy tự nhiên nữa đem sách gói về là biết rồi đó không dám hỏi Nhưng mà biết có chuyện Rồi cha mẹ bắt đầu lo lắng Rồi cuối cùng bỏ điên thời gian rồi Thì bắt ta tới gì nữa Ly dị Chia tay Kiện tụng Mà cứ chia tay là phải có kiện tụng Nói như vậy đó là nói những cái Gọi là Bất đồng Những cái bất hòa trong những gia đình của chúng ta Bây giờ Phật dạy Vợ chồng hạnh phúc Thì nên thực tập bốn điều Người ta thường nói Đồng vợ đồng chồng Tác biển đông cũng cạn Đồng tâm đồng chí đồng hành Cái gì mà cũng đồng Thì việc thành như không Thì thưa đại chúng Đức Phật có dạy chúng ta nếu như chúng ta có duyên là vợ chồng thì chúng ta hãy là người đồng tính đồng tính tức là gì tức là cùng một niềm tin cùng một niềm tin là vợ chồng có thể làm cho cái gia đình này hạnh phúc nếu mà nói về đức tin tín ngưỡng cùng một cái tín ngưỡng cũng vẫn đỡ hơn đỡ có sự xích mích tuy rằng lúc đầu nói đạo ai nấy giữ Nhưng mà khi đi vào có con cái rồi Nó cũng khó lắm Những người mà cởi mở thì nó khác Và những người không cởi mở Thì nó rất là khó khó xử Cho nên vợ chồng mà cùng một đức tin Ví dụ như Chồng đi chùa Vợ cũng đi chùa Hai vợ chồng cùng ở chùa Ở tới khuya không sao hết nhưng mà nếu chồng đi chùa mà vợ không đi hay là ngược lại thì một người nào mà đi hồi hộp lắm, đi phải canh về sớm, mà nhất là mấy cô, chồng mà ở nhà mà mấy cô mà đi chùa là mấy cô hồi hộp lắm, tại lát mình về sợ quá Mà cái đó là một cái 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 khó chịu. Cho nên nó nếu mà mình cùng là một cái đức tin với nhau, một cái tính với nhau. Thì sẽ làm cho nhau thêm hạnh phúc Phá hòa đã từng gặp Mà Phá hòa nghĩ rằng ở đây cũng có rất nhiều gia đình Vợ chồng con cái cùng tu nó đỡ lắm Bây giờ cha mẹ mà đi chùa mà con cái không đi Mà nó 14, 15 tuổi nó ở nhà mình cũng lo lắm Đi rồi cũng phải tranh thủ về Tại mình sợ nó ở nhà nó đi chơi với bạn bè Hay là nó không lo học hành Cho nên mấy con nhớ 14, 15 tuổi mà ba mẹ có rủ đi chùa con cứ đi Đi cho ba mẹ yên tâm Nhiều khi cái món quà mà con tặng cho cha mẹ lớn nhất Là con đi chùa với ba mẹ Ba mẹ cũng chẳng cần con phải mua quà gì Mà con đi chùa với ba mẹ Con vô chùa con lại Phật với ba mẹ Thì ba mẹ đủ vui rồi Tại vì ba mẹ biết rằng Cái nơi đó là nơi thiện lành Mà ba mẹ mong mỏi con đi tới Bây giờ con đi tới con nói con không hiểu tiếng Việt Không có sao hết Ít nhất con cũng thấy được hình ảnh chùa Và con biết đây là văn hóa truyền thống Con chưa nghe được cái tiếng Nhưng mà con hiểu được cái cảm xúc. Rồi mai mốt Và ba mẹ có trăm tuổi già Thì con biết con phải đi về đâu Để tìm người giúp đỡ lo lắng cho ba mẹ Và con tiếp tục Con duy trì những cái đó cho cha mẹ Cho nên cái món quà Mà các con có thể tặng cho ba mẹ được Là cùng với ba mẹ đi chùa Hay là một tháng con cùng với ba mẹ Ăn chay một ngày You can join your family Your parents For a full day vegetarian To show your love To show your communication Đó là đồng tính Rồi thứ hai là gì Rồi đồng giới Đồng giới nghĩa là vợ chồng Cùng cái xíu chí nguyện tu hành với nhau thí dụ như là phong hòa thấy nhiều khi vợ quy y chồng không chịu quy y rồi cái vợ vô chùa Nói con ghi lên luôn chồng xã con quy y nhưng mà ổng biết hết đó quy y dùm mà có không có vụ quy y dùm cái đó là tại vì vợ thương quá muốn chồng mình cũng quy hướng Phật pháp nhưng mà có một cái nỗi khổ là nhiều khi vợ không nói ra được Cho nên nếu nhiều khi á, vợ chồng mà chồng mà coi phim mà vợ mà nghe giảng là cũng cả một vấn đề Cho nên rất là khó Thì bây giờ mình cùng với nhau Phật dạy để hạnh phúc gia đình mình tăng trưởng Mình chịu khó một chút Pháp Hòa ví dụ như là Có nhiều khi vợ tu á Cũng đừng hay là cha mẹ tu Cũng đừng bao giờ từ chối Những cái bữa tiệc con cái mời Có nhiều khi con cái mời đi ăn nó thôi ba mẹ ăn chay ba mẹ không đi Đừng có đặt cái chuyện đó là quan trọng Cái quan trọng là Mình đi với con cái Còn cái chuyện mình ăn cái gì Là tùy theo cái thích của mình Thí dụ như mình ăn salad Mình ăn cái gì là chay mình cứ ăn Mà cái quan trọng là con cái Muốn có sự có mặt của mình Thì mình không nên từ chối Mình muốn con mình đồng tính Đồng giới với mình Mà mình không đồng với con Thì làm sao được Quý vị nhớ là Phật Đi về với chúng sanh Chứ hiếm khi chúng sanh về với Phật Mình là quên Phật dễ dàng Chứ còn Phật đâu có quên mình Cũng giống như là Mình nhớ người yêu mình nhiều hơn Chứ ít khi nào mình nhớ cha mẹ Nguyễn Bính cũng có câu đó Mẹ cha thì nhớ thương mình Mình đi thương nhớ người tình xa xôi (cười) Thành thử ra Bây giờ quý vị biết Cái chữ đồng ở đây có nghĩa là Đôi khi nếu mình thấy người kia chưa đi đồng với mình Thì mình chịu khó lui về để mình đồng với người ta Cái tu là cái chỗ đó Mình có thể chạy bộ Thì cũng chẳng xá gì phải đi bộ mình chạy còn được mà huống chỉ đi bộ mà trong khi người ta chỉ đi bộ thôi thì thay vì mình đi bộ mình chạy trước thì thôi mình lui lại mình đi quý vị để ý nha có nhiều khi á, hai vợ chồng đi chung đi chợ ổng đi ta ta ra trước đi trước cái rốt cuộn đứng đằng kia ổng ngọn chờ có không có gì không đi nhanh cho nên nhiều khi có cái câu ta mới nói đó muốn đi cho mau tới thì hãy đi một mình còn muốn đi tới đích thành công thì đi chung If you want to arrive sooner You go by yourself If you want to completely successful Go together Cho nên mình đi Mình là người tu Bây giờ tạm thời mình nói mình có, có tu đi Ông kia có tu, bà kia chưa tu đi Mình tu Thì mình là người có tu Thì không chấp trước chi những người chưa tu Mà mình phải đồng mình với người đó Để mình cảm hóa được người đó Hồi Pháp Hoài đi học high school Đi vô trong lớp, trong trường Những người bạn cùng lớp Không bao giờ gọi Pháp Hòa là ông thầy tu Một là gọi chú Tiểu Hai là gọi tên nói chuyện Mà có đứa bạn học Nó mới bắt đầu biết Phật thôi Nó đi tới đâu thì kêu ai ông thầy tới kìa Tại nó gặp ai nó cũng giảng hết đó Còn những đứa bạn cùng một lớp với Pháp Hòa Nó ngồi ở ngay cái locker Nó ăn, Pháp Hòa cũng ngồi với đất ăn với nó nó vô trong cái quán Cafeteria, cái canteen nó ăn pháo Hoà cũng vô ngồi đó Thì nó ăn gì nó ăn, mình cứ lấy bánh mì Tàu hủ, bánh mì Chả lụa, mình ra mình ăn bình thường Mà riết rồi từ từ Nó đi theo pháo Hoà về chùa Thì pháo quà muốn nói như vậy Để thưa với đại chúng là Trong gia đình của chúng ta cũng vậy Mình đôi khi á, mình hướng con chiều Trời ơi sao con tu quá, mười người già con con chịu tu Bây giờ mình phải nhìn lại cái cách đi của mình mình đi kiểu đó sao ta đi nổi Chủ nhật ngày có mấy tiếng đồng hồ Mình niệm Phật hết 6 tiếng rồi Bắt niệm nam mô Vậy là Phật 6 tiếng đồng hồ Rồi đi vòng vòng nữa Rồi lã người rồi làm gì nổi nữa cho mình tu làm sao có giờ có giấc Để người thân của mình cùng tu được với mình Bây giờ con mình không ăn chay được nhiều Một tháng ăn ngày Ăn chung Mà đừng có rầm mùng một gì hết Không cần rầm mùn một thí dụ như mỗi thứ chủ nhật hay mỗi thứ hai ăn chay đầu tháng thứ cái thứ hai đầu tháng nấu một ngày chay đó cả nhà cùng ăn cái đó là bồ tát quyền thừa là những vị bồ tát biết ứng dụng phương tiện đi gần với chúng sanh cho nên xin thưa tại sao các bồ tát có tóc quan âm có tóc thế chí có tóc văn thù có tóc phổ hiền có tóc rồi đeo vàng vòng tùm lum Nói Bồ Tát tu biểu Phật tử Đừng đeo Bồ Tát đeo tùm lum Nó có cái ý Là tượng trưng rằng Bồ Tát độ chúng sanh Thì không rời chúng sanh Chúng sanh để tóc Mình cũng để tóc Chúng sanh đeo những cái đó mình đeo Ý tượng trưng là Bồ Tát là lân mẫn gần gũi với chúng sanh Chứ chúng ta không rời chúng sanh được Thí dụ bây giờ quý thầy đi giảng kinh Giảng pháp Mà lúc nào cũng đem kinh ra nói Quý vị nghe sao vô Thỉnh thoảng cũng phải nói chuyện đời Sống hàng ngày gia đình Qua lời của Phật dạy Mà đạo Phật là đạo cho con người Sống tốt, sống vui, sống hạnh phúc Là đúng với đạo Phật Còn đạo Phật mà để nói xong rồi Mình lơ lửng trên mây không là không phải của đạo Phật Đạo Phật là đạo cho con người Con người còn ăn Phật dạy ăn mà ăn có chánh niệm Con người còn có gia đình Sống dưới vai gia đình Vợ chồng con cái Thì Phật dạy những bài kinh liên hệ Tới vợ chồng con cái Chẳng hạn như kinh thiện sanh. Con người còn làm ăn buôn bán Có chủ có tớ Phật dạy một bài kinh Chủ đối với tớ Tớ đối với chủ Thí dụ Phật dạy là người chủ đối với người làm nè Phải sử dụng người làm Cho đúng cái khả năng của họ Phải trả lương cho đàng hoàng Không ép công ép sức người ta Thỉnh thoảng thấy người ta mệt mỏi Phải cho người ta nghỉ ngơi Gia đình người ta hữu sự Chủ phải quan tâm Phật dạy vậy đó Rồi Phật dạy người làm đối với chủ Phải tận tâm làm việc cho chủ Phải coi tài sản của chủ như của mình Để mình giữ gìn không tán hao của chủ Không vì giận chủ mà làm cho nó tiêu rồi phải làm cho đúng việc Đúng cái đồng lương mình ta trả cho mình Cho nên Đức Phật Là một con người Đức Phật là một con người sanh ra trong con người thì Phật phải nói chuyện con người Phật phải học tiếng nói của con người <cười> Ý nó học tiếng nói Tức là con người nói như vậy Phật nói vậy Cho nên Phật dạy Phật tử thọ ngũ giới Ý thức được khổ đau Đừng giết người hại vật Ý thức được lẽ không công bằng Cho nên không trộm cắp Ý thức được sự mất hạnh phúc Của mình, của người Cho nên không tà hạnh ngoại tình Có vợ, có chồng rồi Là không quan hệ tình cảm với người khác Cho nên Pháp Hòa thường hay nói Người ta Đã không đồng với mình rồi Người ta đi từ từ Mình cứ chạy hoài bắt người ta đi Chạy theo Lùi lại chút đi, đi bằng với người ta mình muốn độ chồng con mình độ từ từ Cái đó gọi là đốn ngộ mà tiệm tu Đốn ngộ là tu Đốn ngộ tức là ngộ cái phóc rồi đó Nhưng mà tu tu từ từ Như quý vị đốn ngộ rồi Giờ hiểu rồi đời là vô thường Sống nay chết mai đó đốn ngộ đó Nhưng mà tiệm tu là sao bắt đầu tập ăn chay Tập niệm Phật Tập tụng kinh Tập nhẫn nhục là tiệm tú. Có nhiều khi mình nhận được năm lần, chửi một lần thôi cũng được, hồi xưa chửi sáu. Tú tiệm tú là vậy. Cho nên thưa đại chúng là đồng tính, đồng giới. Giới có nghĩa là gì? Tức là những gì chúng ta giữ và chúng ta hãy đồng với nhau mà làm. Rồi cái thứ ba là gì? Đồng bố thí. Đồng bố thí là sao? Là vợ chồng phải chia sẻ với nhau Pháp Hòa nói ví dụ nè Đừng có nghĩ là có tiền Đem cho người ta mới kêu là bố thí đâu Vợ chồng trong gia đình Con cái trong gia đình vẫn bố thí cho nhau được Ông chồng đi làm về thấy nguyên một xinh chén Bố thí cho vợ 10 phút đi Rửa cái xinh chén đó lên Vợ về tới nhà thấy chén bát sạch sẽ Thoải mái vô nấu ăn cười cái hề mình biết rất rõ một lát bà về mệt mà bà thấy cái đống chén này Bà còn bực nữa mà con bực nhất nữa là ăn cơm rồi không giựt nồi điện cơm điện ra hết cơm mà vẫn để cái lò đó cái lửa đó rồi có nhiều khi mút canh ăn hết rồi để cái nồi yên trên đó không chịu bưng xuống để xin bỏ nước vô cho nó ngâm Dùm tôi cho tôi rửa cho nó khỏe cứ lúc chút lúc chút vậy mà có chuyện chứ có gì đâu thành nữ ra đi về đi Ê, đấy tôi đi làm về mệt, cái bà nói bộ tôi không mệt hả, tôi không mệt, hả tôi cũng phải nấu ăn vậy, phải không? thành thử ra mình biết mình mệt, thì người khác cũng mệt, rồi bây giờ mình giúp cho người đó bớt cái bực, bớt cái buồn, bớt cái tức, Là là bố thí rồi. cho nên á đức có một người đã tới gặp phật nói bạch đức thế tôn, sau kiếp này con khổ quá, con nghèo quá. Đức Phật nói tại đời trước ông không bố thí Với lại tại đời này ông cũng thiếu bố thí Bạch Đức Thế Tôn con nghèo quá Con không có của để bố thí Tôi đâu có biểu ông bố thí tiền bạc Ông bố thí nụ cười được không Gặp ai ông cười Ông chào ông làm được không Nói dạ Bạch Đức Thế Tôn con làm được Thế ông dư của bố thí Ông bố thí nhan được không Nhan là gì là nhan sắc Gặp người ta cười vui lên chứ gì đâu Lạnh ngắt rồi hỏi bố thí gì nữa bố thí tâm lực thấy người ta khổ mình gia tâm bố thí sức lực giúp đỡ người ta thấy người ta bưng cái bàn ta kêu nặng 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 mình làm biết nặng nghe tránh ra tránh ra mà ta kêu muốn chết <cười> thay vì mình thấy người ta nặng mình lỡ đỡ cho người ta tay đỡ không miệng thì kêu tránh ra tránh ra mà thiệt mình cũng tránh luôn <cười> trời ơi nhiều khi bực muốn chết Cho nên ở chùa Pháp hoa cứ nghe Lâu lâu mấy cô mấy chú lên ngồi Trời ơi con bực ông chồng con quá (cười) Ví dụ vậy Cho nên cái chữ đồng bố thí Rồi nhiều khi Vợ chồng sống chia sẻ Gia đình mình bây giờ qua nước ngoài hết rồi Sự ân cần giúp đỡ thì có thể giảm đi Nhưng có thể chồng mình hay vợ mình có một số người thân còn ở bển, mình cũng nên nhẹ nhàng năm cho ít trăm gửi về giúp gia đình. Tại mình người ta không giúp gia đình người ta cảm thấy khó chịu. Có những cái trường hợp nó xảy ra. Không có cùng bố thí. Cho nên nó thành ra những cái buồn khổ rồi bên nhà trách móc đủ thứ hết. Rồi đồng thời á khi mà mình làm được việc gì lành Mình nên chia sẻ với nhau Thấy ai khổ chia sẻ với nhau Giờ dĩ nhiên mình làm trong cái khả năng của mình Gọi là đồng bố thí Rồi cuối cùng là gì Đồng trí tuệ Đồng trí tuệ là sao Là vợ chồng mới Nếu mà cùng một hiểu biết với nhau Nó đỡ lắm Cho nên đó, Nhiều khi quý vị thấy Bây giờ mình đừng có nói chi xa nha vợ thì người miền nam miền tây chồng thì đỡ tuốt ngoài bắc thành thử gặp nhau mà hồi nào giờ hai bên chưa có đi về bắc mà một kẻ cũng chưa đi về nam mà nhiều khi muốn nói chuyện cũng khó nữa vợ muốn nói cây dừa sông hương cây dừa sông nước của miền tây nói không được tại chồng không biết rồi chồng muốn nói hồ Hoàng kiếm nói gì nói cũng không được nó mình nói cái chuyện gọi là không cùng một cái địa phương với nhau thôi Huống chi là nếu cái hiểu biết nó trên là Cái chữ hiểu biết này có nghĩa là chúng ta cùng mở lòng học hỏi Có nhiều khi dám Cái đứa con nó về nó nói cho mẹ nghe những khó khăn của nó Mới vừa nói thôi ông ông định nói cho Thôi tôi cũng cần biết chuyện của nó Nó nói với bà này bà giải quyết cho nó đi Rồi cứ như vậy hoài thì mình hoàn toàn không biết gì đứa con hết rồi làm sao mình cùng chia sẻ bởi nhiều khi có những cái vợ thấy không tới cho nên đó trong nhà Phật chúng ta có những danh từ Phật nhãn, Pháp nhãn và Tăng nhãn Tăng nhãn là cái thấy chung của tất cả mọi người mọi người phải cùng một cái thấy mà mỗi người thấy một khía cạnh thì đóng góp lên cho cái tăng thân cho cái đạo tràng cho cái cái đạo cái cái, cái nhóm của chúng ta cho cộng đồng chúng ta thêm mạnh thì hôm nay nó tóm lại Pháp Hòa muốn nói với đại vương thưa Với đại chúng là trong cuộc sống của chúng ta Chúng ta đều là Những cái tương duyên để gặp nhau hết Từ đời cho tới đạo Và chúng ta gặp nhau bằng nhiều cách Và chúng ta hãy trân quý Những cái duyên mà chúng ta gặp nhau Và khi gặp nhau Sống chung thì không thể nào Không có những cái va chạm Bởi người ta thường nói á Hội thì phải hợp, có hội thì phải hợp, phải không, mà hợp thì phải sao, à hợp thì phải hành, hợp hành, mà có hợp thì phải có tranh cãi, cho nên mà hãy có đụng thì phải chạm, có chạm thì mới đụng, kêu đụng chạm, phải không, mà thường chúng ta thường gọi nhau là đại chúng, mà đại chúng là đụng cháy <cười> Vì vậy cho nên mình gặp nhau thế nào cũng có Những cái chuyện như là Bất đồng với nhau Rồi giữ cái im lặng, lạnh ngắt với nhau Hay là bộc lộ những cái giận tức với nhau Rồi để có thậm chí nhiều khi mới đầu hợp tác làm việc Nhưng cuối cùng hợp tác không thành do giận, do buồn phiền với nhau Rã cũng có Mà chính cái rã đó bắt đầu sao? Xe nhỏ Đó Thành thử ra trong cộng đồng Gia đình cho tới tất cả mọi việc Nếu chúng ta thiếu Cái hiểu của tương duyên Của thông cảm Của tương đồng Bây giờ đồng cái gì Đồng tính, đồng giới Đồng bố thí, đồng trí tuệ Có nhiều khi mình làm việc Mình phải mở lòng Và thông cảm cho những công việc của cháu Có nhiều lúc Mình không giải quyết Mà vợ chồng giải quyết Khoan hả, giận tức Lý do nào chồng mình giải quyết như vậy Chúng ta nghe rồi Chúng ta cũng có thể mở lòng thông cảm Thưa đại chúng Đức Phật Là một người thầy Chứ không phải một ông thần Đức Phật là một người thầy Sinh ra như chúng ta Lớn lên Và cũng ăn Uống, ngủ, nghỉ, hít ở dư chúng ta Vì vậy cho nên Đức Phật Rất hiểu chúng ta Và Đức Phật cung ứng cho chúng ta Những cái bài pháp ngắn gọn Để chúng ta ứng dụng Trong cuộc sống Chỉ cần gia đình mình có yên thấm Hạnh phúc Thì đạo sẽ hạnh phúc Bởi vì nếu mà gia đình mà hạnh phúc Là do đâu Do mình học đạo mà mình thực hành mà nếu mình muốn muốn đạo Phật Nói chung đi Thôi tạm thời hiểu là đạo Phật của mình hưng thịnh Thì mỗi gia đình Phải học đạo Tu đạo Để có ngày gia đình cùng chứng đạo Mà cái chữ chứng đạo đó là gì Đó là chúng ta làm đúng Cái bổn phận của mình Cho nên nè Ngày nào chúng ta tụng bài, bài Cái bài cuối cùng nè Nguyện đem công đức này Hướng về khắp tất cả Phải không Đệ tử Đệ tử là mình Và chúng sanh Đều trọn thành Phật đạo Người kia cũng cần Trọn thành cái Phật đạo Mình Cũng phải sống Để trọn thành Phật đạo Nếu chúng ta biết Hồi Để trước khi chúng ta hướng thì cả hai đồng thành phật đạo mình sống mình đừng có chỉ biết mình mình biết mình gọi là hồi mình biết luôn cả người gọi là hướng mà hồi hướng mà có đủ thì có phải cả hai đồng thành phật đạo không mình đừng có mình mình được phần mình nhưng mình cũng phải nghĩ phần của người cũng giống như mình đi chợ ai mà không biết đi chợ mua thức ăn mua vật chất là mua đồ đạc là người bán phải có lợi, Đúng không? Nhưng mà mình đừng có chèn ép người ta quá để ta có chút lời ta sống. Tại vì có đó là cái luật của buôn bán ở thế gian này và người bán cũng phải bán giá cả sao cho người ta dễ mua. Đó sống làm sao trước khi hướng thì phải hồi. Cho nên chưa hồi hướng, hồi là mình quay trở lại, hướng là mình đưa hướng về người. Mà tối ngày mình cứ hướng người mà mình quên hồi Thì không thể nào thành Phật đạo được Cho nên cái bài đó Tại sao chúng ta tụng mỗi khi chúng ta làm xong một công đức Bởi vì chúng ta phải hồi lại mình Hồi lại mình như thế nào Để trước khi mình hướng về người Chúng ta phải hồi cái nhân Để chúng ta hướng về cái quả Hồi cái nhân là sao Mình làm việc này nè Thì cái quả nó sẽ như thế nào Mà mình hồi được như vậy Gọi là hồi nhân hướng quả Nhiều khi một việc làm rất nhỏ Nhưng mà thành công rất lớn Cái đó gọi là hồi tiểu hướng tha Nhịn có một câu thôi Mà biết bao nhiêu sự bình an sẽ tới Tại sao không nhịn Nhiều khi mình nhịn một câu thôi Hoặc là mình chịu khó Mình bước ra khỏi cái môi trường Mà nóng nảy đó thôi Mọi việc sẽ an ổn vô cùng Cái đó gọi là hồi tiểu hướng tha Hay là hồi nhân hướng quả Hay là hồi tiểu hướng đại Hồi cái sự Trời ơi tại tôi sao tôi phải chịu lỗ Không sao Lỗ một chút mà nhiều người lời Thì cái đó gọi là gì Hồi sự hướng lý Cái lý là mình mình muốn cái gì có đôi khi mình phải học cái câu được phần được phần người thì phần ta phải hẹp. Phần mình hẹp một chút. Cho nên thưa đại chúng, pháp hòa nói ví dụ vậy nè. Nếu mà bữa nay không có đông người thì mình thên thang một cõi. Mà hãy đông người thì mỗi người nhích một chút. Phải không? Tu là tôi, tu là tu rỉ mà. <cười> cho nên mình mới tu rị tu rị đó, <cười> rồi tu rị chưa đủ phải ma ha tu rị nữa, <cười> tu đến là tu tu rị đến khi nào ta bà ha mà hồi xưa ta không đọc tu rị, ta kêu tu lợi tu lợi, tu là có lợi, tu là có lợi, không tu là không lợi. Mình nhịn được một lần, khổ qua một lần, nghiệp bớt một lần. Thử bây giờ mình không nhịn coi, ân quán giữa mình với người đó chuốt thêm rồi người ta đâu có chịu thua người ta leo lên nữa ta làm nữa cho nên bây giờ mình ngẫm lại bốn câu đó để chúng ta tìm ra một cái then chốt sống cho mình nguyện đem công đức này công đức và mình sống như thế nào mà mình nói là hướng về khắp tất cả nghĩa là tâm mình rộng quá những gì mình làm là mình muốn sống cho tất cả mọi người thế thì chúng ta phải hồi phải tập hồi để trước khi bây giờ mình học từ đoạn đoạn ra tám bảy đó ha cho nên như lai thường trụ tự tại an lạc thanh tịnh nghĩa là các đức như lai thường trụ tức là mình ở trong cái tự tại tại vì được cái pháp thân được ba thân tự tại đó Thì được cái tự tại, tự tại nghĩa là không có ràng buộc. Tự tại mà chẳng những tự tại mà có an lạc, có thanh tịnh. An lạc thì thanh tịnh nghĩa là vui mà vui trong sáng. Ví dụ như mình ngồi đây, đâu có ai nói chuyện cười, đâu có ai mở nhạc cho mình nghe. Nhưng nếu mình ngồi đây mà mình vui, thì cái này là vui này là an lạc. Mà cái niềm vui này vui một cách trong sáng vui để mở mang sự hiểu biết gọi là an lạc thanh tịnh nương đại tam muội mà các Phật pháp nương vào cái 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 chánh định rộng lớn mà các Phật pháp như là bị gì chữ Phật pháp hai chấm thì trong đó Phật pháp gồm có gì bốn thiền bốn định <cười> bốn thiền á, có nghĩa là bốn cái tầng lớp chứng thiền sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền không? tức là người nào mà chứng được những cái tầng thiền thì cái này gọi là bốn cái bốn cái tầng thiền mà chứng được ví dụ ví dụ nè người nào mà lìa bỏ tất cả các cái ác pháp như là sát sanh, trộm cắp Tà hạnh, nói dối uống rượu à, Cờ bạc Vân vân Tức là lìa tất cả được những cái xấu Người đó có thể nói là Chứng được sơ thiền Mình à, ghiền thuốc Mà bữa nay bỏ được thuốc rồi Được sơ thiền rồi đó Mình nghiện rượu Mà bữa nay bỏ rượu được sơ thiền rồi đó đây Mình nói chỉ mới một thì ngài, Ly ác pháp Rồi có tầm, có tứ Nghĩa là mỗi một việc gì mình làm Mình chú tâm và mình quan sát kỹ lưỡng Rồi từ từ lên tới nhị thiền Tam thiền, tứ thiền Mà những cái thần thiền này từ đâu? Phải từ cái sự tu tập mà ra Thầy có chỗ ta nói gọn là Ly sanh hỷ lạc Ly sanh hỷ lạc Rồi đó ly đi Ly sinh hỷ lạc Ly hỷ diệu lạc Rồi định sinh Hỷ lạc, Đó, rồi đến gọi là xả tất cả mọi cái tâm niệm, vuông xả được tất cả là chứng được <cười> cái tầng thiền thứ tư, <cười> cái này gọi là tứ thiền, rồi tới bác định. Thật ra là tám thiền, bốn thiền, bốn định cũng đều là những cái kết quả của tu hết, phi tưởng phi à, gì, gì, phi tưởng xứ là phi sở hữu xứ phi tưởng phi phi tưởng nữa. tất cả những cái đó đều gọi là bốn thiền bốn định không vô biên xứ thức vô biên xứ vô sở hữu xứ phi tưởng phi phi, phi tưởng xứ thì thường thường người ta hay gọi chung cái đó là gì tứ thiền mà bốn tầng thiền và bốn loại định cho nên có một danh từ chung Gọi là tứ thiền bác định Nhưng mà thật sự là bác định là tính chuông luôn Bốn cái thiền ở trên Đây là những danh từ Phật học Và nếu mà chúng ta Khi nào mà mình nghe giảng Về chuyên kiêm môn Về nói về tứ thiền Tu như thế nào Chứng cái gì để có được sơ thiền Tu cái gì chứng cái gì Để có được nhị thiền Ở đây mình nói chung Bốn thiền bốn định Thủ lăng nghiêm định thủ lăng nghiêm định là một loại định mà không có bị cái định này nó kiên cố lắm nó không có bị những cái 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 gì chi phối hết cho nên gọi là thủ lăng nghiêm à đây là cái tiếng phạn mình dịch lại là kiên cố định kiên cố rồi tất cả niệm xứ niệm xứ là gì là cái chỗ cái nơi mà chúng ta nên gửi cái qua tâm niệm mình tới đó Thí dụ như mình thường niệm về thân Thì cái thân này là cái xứ Nơi chốn để mình thường xuyên quán tưởng về thân Thì mình quán tưởng thân Thì mình thấy thân này là cái gì? Là dơ hay sạch? Thân này dơ hay sạch? Dớ thì gọi là quán thân bất tỉnh không? Rồi lâu lâu mình gửi tâm mình tới gì nữa à, Quán tất cả mọi cái sự thọ nhận của cuộc đời này đều là khổ thân bất tịnh thọ thì khổ quán cái cảm thọ cảm thọ vui cảm thọ buồn cảm thọ không vui không buồn thì, giờ thì mình thấy rằng cái thọ này vui có thật là vui không có thật vui không muốn vui là phải tạo không à chẳng hạn như muốn vui cái phải đi nghe hát hay phải coi kịch hay là phải tổ chức tiệc muốn vui là phải tạo tác chứ còn bình thường ngồi không vui không buồn không chịu cái tâm trạng mà không vui không buồn thì nó chán quá không có chuyện gì làm mà tới hồi mà mà vui mà 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 trong cái tiệc vui đó nó xảy ra chuyện cái nó sao phải biết vậy đừng tổ chức <cười> tại chiếc vậy đừng đi ăn cái dự cái tiệc này thêm phiền phức thêm thị phi nhưng mà cái lúc mình bình an ở cái trạng thái không vui không buồn thì lại không chịu đó rồi khi mình buồn mình lại buồn nó ai thích đâu nhưng mà bây giờ nếu mình quán kỹ thì mình đưa cái tâm niệm mình đến cái chỗ cảm thọ thì mình thấy rằng dù vui dù buồn dù không vui không buồn cũng đều là vô thường à thì cái, cái chữ xứ mà trong phật giáo cái, cái, cái từ muốn nói tứ niệm xứ. Nghĩa là bốn cái nơi chốn, Bốn cái chỗ mà chúng ta cần quán Để thường xuyên nhận diện trong cuộc sống của chúng ta Từ đời sống cho đến bản thân mình Thân, thọ, tâm, pháp Bốn chỗ <cười> Thân, thọ, thọ là cảm thọ đó Rồi giờ quán tâm Tâm mình có vô thường không? Thường ghét, thích, không thích Liên tục thay đổi Có thể trên đường mình đi tới đây Hồi nào gì mình chưa đi tới chùa Trúc Lâm Mình nuôi một cái tâm niệm phấn khởi lắm Nhưng mà tới rồi thì có một cái việc gì đó Làm cho mình thất vọng quá <cười> Một ai đó làm một điều gì đó Một việc gì Trời ơi. Tất cả những hình ảnh gì nó sụp đổ gì Thì cái tâm niệm mình ấn quan lúc mình trên đường tới và ngay giờ phút này thay đổi hoàn toàn. Có thể ngày xưa mình cá tụng bao nhiêu thì có thể bây giờ mình 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 chà đạp bấy nhiêu. Thành thử ra cái tâm của mình nó cũng vô thường. Đó mình nhìn vào những cái tình yêu, mình nhìn vào những cái tình cảm mà con người cho nhau. Khi khi thương và khi ghét, khi chán nhau và khi thích nhau rồi bây giờ tất cả mọi hiện tượng Trong cuộc sống Thí dụ như uh, Hôm nào uh, Mình đi chợ uh, Mình thấy uh, Cái bông ly màu trắng Và những cái trứng uh, chocolate uh, Con thỏ nó bán đầy chợ hết trơn Thì bắt đầu Mình có thể đoán chuyện gì sắp xảy ra Lễ gì sắp tới Easter Rồi mình thấy uh, tháng 5 mà uh, Khoảng đầu tháng 5 cho tới mười mấy tháng 5 là hoa hồng bán quá chừng luôn. Quà, cáp, rồi các cái nhà hàng được bút không còn chỗ. Thì mình, mình à hiện tượng gì? <cười> Mother's Day. Thì tất cả mọi hiện tượng trên thế gian này. Dù vui, dù buồn, dù tất cả các Pháp. Đều là vô thường hết vậy thì tất cả các niệm xứ <cười> Phật pháp đó, để cho mình thấu đạt được cái cái chân lý thì chúng ta có những cái phương pháp tư duy sống với nó tư duy với nó để chi để mình thẩm thấu để mình tìm ra được cái con đường tu tập cho mình cho nên nói nương nơi đại Tam Muội mà các Phật pháp như là bốn thiền bốn định thủ lăng nghiêm định tất cả niệm xứ rồi các đại pháp niệm đại pháp niệm là gì tức là những cái niệm mà chúng ta thường nên có chữ niệm là nhớ nghĩ thí dụ như mình nói hàng ngày tôi rảnh tôi niệm phật vậy thì niệm phật là một niệm trong nhiều cách niệm nhưng mà ngoài niệm phật ra mình còn phải niệm những cái khác nữa Ví dụ Niệm Phật Niệm Pháp Niệm Pháp là niệm gì Niệm các bài kinh Mấy chú tiểu vô chùa Dạy cho mấy bài kệ Mấy bài kệ đó đây làm chi Nhớ Nhớ rồi là để khi nào Phải đọc lên Thì chú tiểu thì chưa biết tư duy nhiều Nhưng mà dạy trước cho thuộc lòng Lớn lên nhờ những cái đó lâu lâu nó 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 đi ra Nó giúp cho mình tư duy quán chiếu Để mình <cười> nhẹ nhàng trong cuộc sống Bây giờ mình cũng vậy Nam môi về Phật, năm môi về Phật, năm môi về Phật Cái này mới có niệm Phật à Mà niệm Phật này là niệm sơ cơ nữa Niệm cơ bản Niệm cơ bản còn có cái cách niệm nữa là Niệm Phật còn có nghĩa là <cười> Mình suy nghĩ về những cái hạnh đức của Phật (cười) Ví dụ như Phật là Bậc có cái trí tuệ chân chánh Gọi là chánh biến tri Trí tuệ chân chánh cùng khắp Phải nhớ rằng Phật có cái trí tuệ đó Gọi là niệm Phật đó Phật là người có khả năng khéo vượt tất cả mọi khó khăn Gọi là thiện thể Phật là người có khả năng giải hết tất cả mọi cái tình huống của thế gian Gọi là thế gian giải <cười> Phật là người có khả năng điều phục bản thân và mọi người xung quanh Điều phục đây không phải là lãnh đạo làm boss người ta Nhưng mà điều phục mọi cái chướng ngại trong trong bản thân mình Và giúp người khác gọi là điều ngự trượng phu. Vậy thì Phật có 10 cái ân đức, 10 cái điều mà chúng ta có thể suy niệm về Đức Phật. Ví dụ như quý vị nói hôm nay còn niệm về Tôn giả Xá Lợi Phất. Thì đâu phải mình ngồi mình niệm Nam mô Xá Lợi Phất Tôn giả, Nam mô Xá Lợi Phất Tôn giả mà chúng ta suy nghĩ về những cái gì cao đẹp ở nơi ngài Xá Lợi Phất. Cho nên ngày Xá Lợi Pháp có rất nhiều những cái hay Để chúng ta phải suy niệm, nhớ nghĩ, tìm tòi và học hỏi Con suy niệm về Đức A Nan Thì không phải niệm ngày danh hiệu ngày A Được, nhưng mà không lẽ niệm danh thôi Phải nghĩ nữa Cho nên thí dụ như lâu lâu người ta tổ chức những cái buổi hội thảo À, để cái đề tài của hội thảo là Tư tưởng của một vị thiền sư Một vị hòa thượng nào đó Trong Phật giáo đất nước đó Và vị hòa thượng đó Có những cái tư tưởng Có những cái có đường lối Có những cái bài viết Có những cái sự tu tập Mà chúng ta cần phải khai thác Để chúng ta học hỏi Đó là một hình thức niệm đó để đó bây giờ thí dụ như bây giờ trong huynh đệ với nhau nè có những phật tử có những thầy có những cô dễ thương có những đức hạnh rất dễ thương khi nhắc tới người đó mình nói ra trời ơi bữa đó như thế này thế kia đó đó cũng là một hình thức niệm như vậy mình niệm một vị nào đó là mình niệm về cái hay cái tốt để chúng ta học hỏi thì chúng ta có niệm phật niệm pháp Niệm tăng Niệm giới Niệm giới là niệm gì? Niệm về nhớ nghĩ về giới luật của Phật Thí dụ như mình nói giới của Phật Giúp cho mình thanh tịnh thân tâm Có một cuộc sống an lạc Thảnh thơi Không có bị nhiễm ô Thật ra cuộc đời này Không phải ngay bây giờ Mình hay nói Cuộc đời này Hiện tại cuộc đời này bây giờ nhiều cám dỗ lắm. Có không? Có. Nhưng mà đâu phải cuộc đời hiện tại mới có cám dỗ, mấy ngàn năm trước có những cám dỗ không? Rồi bây giờ mấy ngàn năm sau sẽ có những cám dỗ không? Có. Mỗi một thời đại nó có những cái cám dỗ riêng của nó. Nó có những cái tệ nạn của nó. Thí dụ như thời thời của Đức Phật có thể không có xì ke ma túy, thí dụ vậy. Nhưng mà cũng có những cái tệ nạn khác Rồi hiện tại mình có những cái tệ nạn này Rồi mấy ngàn năm Mấy chục năm sau, cả trăm năm sau Những tệ nạn khác nữa Thời nào cũng có tệ nạn hết Nhưng mà cái quan trọng là Chúng ta sống bất cứ thời đại nào Chúng ta phải giữ vững được Cái giới luật của bản thân mình Thì không có cái tệ nạn nào Làm hại được gì mình hết Có phải không Vậy là quan trọng là mình giữ lấy mình còn cái chuyện xung quanh gió mưa là chuyện của trời cái chuyện cái chuyện nó bình thường thôi mình không có bị mình không có bị lôi kéo thì không có cái gì nó làm lung lay mình được hết cái quan trọng là mình giữ được cái nền tảng của chính mình và nền tảng của đạo đức của con người đó là gì đó là những cái giới luật những cái đạo đức căn bản của con người xin phép đại chúng thời nào mà không có giết người cúp của thời nào mà không có trộm cắp tài dâm thời nào mà không có nói dối rượu chè đâu phải năm giới đó bây giờ mới áp dụng mấy ngàn năm trước ta không áp dụng đâu và năm giới này mấy ngàn năm sau nó vẫn còn tác dụng như thường vậy thì chỉ cần giữ vững được những cái điều nền tảng đạo đức căn bản của phật tử thôi thì tự nhiên có sóng gió gì đi nữa cái nền tảng này vững vững à, mình Ví dụ vậy Cho nên niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới Rồi niệm Thí Niệm Thí là gì? Là niệm Bố Thí Trong cái 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 sự khó khăn Nào đi nữa đó Có những con người Người ta còn có khả năng giúp đỡ Thì những vị mà có khả năng giúp đỡ Nên phát tâm giúp đỡ vì mình giúp đỡ được người Thì mình làm cho người có được cái sung mãn Trong cuộc sống Rồi là niệm thí Có nhiều người người ta quan niệm Người ta cũng niệm đây nè Mà ta niệm về nè Có của tại sao phải cho Mình làm cực khổ Tại sao không bo bo mình giữ Cho hằng chi mấy cái người làm biếng Không đi làm Ở đó xòe tay lấy của ăn Mình cũng suy nghĩ về những người như vậy Cho nên dứt khoát không cho thậm chí mình nói là sao tiền của mình làm ra không mắc mới gì phải cho hết trơn, không có, không có cần phải bố thí gì cho ai hết trơn. Đó. Nhưng mà cũng có đó là cũng một điểm gì nhưng mà cái người ta điểm khác là tiền tài là vật ngoài thân, mình may mắn làm được ra tiền, gặp thời buổi khó khăn, mình có trao, đo- mình có ba, mình có chia sẻ được người được chút nào hay chút nấy. Nhiều khi một miếng khi đói Bằng một gói khi no Của tuy tơ tóc Nghĩa so nghìn trùng Nghĩ như vậy cho nên Mình biết của mình bao nhiêu hết á Nhưng mà đây là cái lá rách Đùm cái lá tả tơi <cười> Cũng là một niệm Nhưng mà cái niệm này hay quá Đẹp quá Làm cho tâm hồn mình an lạc Rộng mở và làm cho người khác Cũng tiếp nhận được Cái sự giúp đỡ của mình Trong khi những cái thời buổi khó khăn Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Giới a à, xin lỗi niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng Niệm Giới, niệm Thí Và niệm Thiên Niệm Thiên là gì? Niệm Cõi Trời Cõi Trời, Cõi An Lạc Khi nào mà lòng mình buông xả được Những cái gút mắt Thì ô đây cũng là một Dạng cảnh trời đó Đó là lục niệm nha Còn nếu mình cộng thêm bốn niệm nữa Gọi là thập niệm Niệm vô thường niệm hưu tức. Niệm uh, niệm hơi thở, niệm chết. Lâu lâu cũng phải niệm chết á, nghĩa là lâu lâu phải quán tưởng suy tư về cái chết. Để làm chi? Để mình sẽ thấy được rằng <cười> trong cuộc đời này ai rồi cũng chết. Ngày hôm qua Pháp Hòa đi thăm một Phật tử Thì Năm nay là 82 tuổi mà lẫn rồi à. Con cái trong nhà không bây giờ bà biết gì nữa hết Mới đầu gia đình đã hẹn định đưa bà lên thăm Pháp Hòa Nhưng mình thấy tội người bệnh mà lại phải đi thăm mình nữa Nên thôi để bà chạy lên thăm Gia đình mới cho thằng cháu lên rước Rước lên thăm bà Ngồi chơi thì Bà không nhớ bà tên gì Nhưng mà phá Hoài bày cho gia đình Nói cách Bà tên gì bà biết không Không biết Xong Pháp Hoài đọc tên của bà lên cái Đọc được cái họ Cái bà nhớ là hai chữ kế Xong có Hoài mới hỏi Bà có biết niệm Phật không Nam Mô a Kêu lên với đà phật phó hoàng mới nói gia đình phải thường làm việc này thay vì bà ngồi không bà chỉ không biết gì hết người chăm sóc người bệnh nên làm việc đó cứ ngày làm vài lần không cần niệm nhiều tại vì mệt á niệm lâu không được niệm ba lần thôi phó hoàng ngồi chơi chút Mà hướng dẫn cho bà niệm được mấy lần vậy đó bà giỏi đi bây giờ bà niệm phật nha a Di đà phật cái bà niệm theo A-di-đà-phật Đến nỗi trước khi đi về Phá quà đứng lên Phá hòa nói Giờ bà niệm ba lần nữa rồi mình đi về nha Đó là mình khơi cho người ta Cái niệm Phật Rồi xong Bà rồi Phá hòa mới nói Con người của mình Thay vì bây giờ nè đó Chị ngồi chị chăm sóc mẹ Chị không có làm gì hết Chứ để bà khơ khơ vậy Lâu lâu chị đến chị niệm Phật với bà Nhưng mà niệm vậy là ai niệm chung Mình niệm với bà Như vậy thì mình với bà Ngay cái giây phút đó khởi được Hai bên đều có niệm Phật Cái tâm thiện nó khởi <cười> Trên đường đi về phật hòa mới nói với đứa cháu Người già bây giờ giống như là cái đèn Hết dầu nó còn cháy được là nhờ dầu nó rút trong cái tim á nhìn vô bình thấy hết dầu rồi, nhưng mà đè, đè, dầu nó thấm vào cái tim, tim dầu. Bây giờ sự sống của bà là nhờ những giống như cái dầu, cái đèn mà nó rút những cái dầu của cái tim thôi. Nó rút hết cái cái dầu ở trên tim đó là nó sẽ tắt lửa. Cho nên trong thời gian này, các con nên thường lấy tới lui thăm bà. Ba của em lái xe đó chở qua đi Bị ung thư mất cách đây khoảng Năm, bảy năm về trước Mà gia đình là một gia đình ở đây lâu năm Cho nên từ thời bà cố Cho tới ông nội, ông ngoại, bà, bà dì, bà cô gì Tất cả gia đình có những người thân mất là Do mình ở đây giúp đỡ những cái thời gian Mấy trung năm ở đây Cho nên Phong biết rất nhiều thành viên trong gia đình cho nên hồi đó ba em mất Phá Hoài cũng lo tan Phá Hoài nhắc Con có nhớ ba con mất hồi nhiêu tuổi không Nó nói năm mấy tuổi đó Đâu ba con đâu có già đâu Mà ba con vẫn bệnh chết Thì con phải nhớ là Bệnh không có chừa ai hết Không phải già mới bệnh Mà chết cũng không phải là Già mới chết Hay bệnh mới chết Cô đôi khi đang khỏe sân sẵn vậy Rớt xuống cái chấn thương Đầu chết cũng có Còn rất trẻ Cái đó là niệm gì? Niệm chết Vậy thì mình niệm chết là mình nhớ chết Không phải là để mình chán trường Mà mình phải cố gắng Rồi Bây giờ Phá Hoà kể đại chúng nghe Phó hòa niệm với mấy chú nè Chiều mấy chú đi học về lên Cúng cô hồn Cúng chiều à cũng xong cái quà hay ra ngồi trước cửa sao chánh điện kêu từng chú lại ôm rồi nựng rồi khen nay con giỏi quá con tụng kinh giỏi quá đâu bây giờ con con nhớ nha ráng tu cho giỏi tu cho giỏi để làm gì để mình giúp đỡ cho người khác hôm qua con hỏi anh chú hỏi tu 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 giỏi để làm gì con Tu giỏi để thành Phật <cười> Phải Bà nói thôi Giờ thành Phật cao quá Kéo xuống bậc đi Nhớ không Nếu thành Phật cao quá Giờ con kéo xuống bậc Tu để làm gì Tu để giúp đỡ cho người được rồi Mình nói mình tu để thành Phật Nó hơi lý thuyết ha <cười> Được có chứ Không phải đâu phải không có nha Nhưng mà nói gần gũi đi tu để mình đem cái tu mình giúp đỡ cho người như vậy thì mình thường xuyên niệm như vậy thường xuyên niệm như vậy thì ít nhất gì cái con đường tu của mình nó cũng không đến nỗi tại vì mình còn cái đạo đức còn quán niệm mục đích của người tu Vậy thì mục đích của người tu là có an lạc, có thanh tịnh, có giải thoát để giúp đỡ cho người Chứ không phải chỉ để một mình mình hưởng thụ Không phải đi tìm cái sự sung sướng cho chính mình Thí dụ mình nó tu để giải thoát Nhưng mà bây giờ hàng ngày nè, Những cái chuyện gần gũi như là huynh đệ với nhau Anh không xả được những cái tâm niệm giận hờn với nhau Thì anh kêu anh giải thoát cái gì? Anh mới để cái 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 đôi giày chiếc áo đó Mà ai đi ngang lấy nhầm thôi Chứ chưa phải ăn cắp nữa là anh ta la làng lên rồi Giải thoát cái gì Rồi ví dụ như lỡ mất luôn đi Thì anh nghĩ sao Mất có nghĩa là con người lấy Mà lấy có nghĩa là họ cần Một là họ xài hay là họ bán họ kiếm tiền họ sống Nghĩa là Của mình như hôm nay người ta cần người ta lấy rồi Là người ta có chỗ để sử dụng Thôi giải thoát cái tô cơm mình 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 mới vừa bới ra mình định ăn cơm cái tô cơm đó bây giờ người khác cần hơn mình này đấu sao ăn hoài nhương tá giây phút đó mình đã giải thoát cho nên thỉnh thoảng mình phải niệm như vậy thì cái này gọi là gì đại pháp niệm cái chuyện rất nhỏ thôi Thí dụ như người ta để cái chén đó, mình mới vừa để chén đó, ta dọn cái chén đó của mình đi. Thì mình bực bội, mình la lên, thì mình vừa định, mình nhớ trực lại. Em, em, em gọi em gửi lại cho chị cái chén đó, em trả lại cho chị, cái chị đang cần. Thì cũng một cách nói đấy. Nhưng mà ngay cái giây phút đó, đó cái chuyện nó rất nhỏ, nhưng mà trời ơi, nó làm cho cái cái cái, cái 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 chuyện của người đó Nó không bị Cái không khí chỗ đó Nó không có đến nỗi căng thẳng Việc rất nhỏ nhưng mà rất lớn Đó là đại Cho nên đại nó không phải là Cái cái chiều rộng, chiều bươi của nó Cái giây phút mà mình giải quyết một vấn đề Làm sao mà cho nó thật là nhẹ nhàng Không để cho mọi cái khó khăn không để cho mọi cái không khí Mà khó chịu nó xảy ra Ở mức hết sức của mình Đó là đại chứ gì nữa Tất cả các Phật Pháp Nương vô cái gì mà có Nương vô cái tam muội Mà tam muội là chánh định Mà có chánh định thì có các loại thiền Có các loại quán này cho nên rồi tất cả quý vị thấy không có cái gì ngoài cái quán chiếu để rồi tu tập. Tất cả niệm xứ, các đại pháp niệm. Đại từ, đại bi. Đại từ đại bi là là hai trong tứ vô lượng tâm. tại tứ vô lượng tâm là có từ, bi, hỷ, xả. Bây giờ đại từ, đại bi, các đà la ni. Các đà la ni là các cái môn Các cái pháp môn tổng trì, thu nhiếp. Nói tóm lại là các bài, Thí dụ mình tụng các bài thần chú, Mình kêu là các đà-la-ni. Nhưng mà chữ đà-la-ni nó còn có nghĩa là Mình gồm thâu tất cả các pháp. Hiểu nghĩa tất cả các pháp. Đó là đà-la-ni đó. Tất cả thần thông, tất cả tự tại. Thần thông là gì? Thần thông là... Thần thông là cái cái năng lực Đi đến, nhìn, hiểu một cách không bị trở ngại. Hồi trưa này có hai vợ chồng lên thăm chùa xong rồi người vợ mới nói à, tụi con gần đây muốn có con mà khó quá à, lần nào trụ thì cũng không có lâu à, thầy có bài kinh gì thầy cho tụi con tụng thầy phó quà mới nói ờ à, thì nếu mà như vậy mỗi ngày mình hướng tâm về đức quan âm cầu nguyện đức quan âm tại vì cái lúc giây phút đó là mình tâm mình hướng thiện mà khi lúc giây phút mình tâm mình hướng thiện á, Thì không có nghĩ ác, không nghĩ xấu Mình tạo cái phước Hay người chồng mới dơ tay nó dạ thưa thầy Tụi con đạo chúa <cười> nó Nói đây đâu có sao Mình tin cái gì niệm cái này Tin Phật niệm Phật Tin Chúa niệm Chúa Tại vì không có một đạo giáo nào Mà dạy con người nói ác Nghĩ ác và làm ác Phật giáo dạy cho mình Niệm Phật Cầu Phật là Khi mình cầu nguyện Là tâm mình tịnh Là tịnh cái tâm Miệng mình nói ra lời cầu nguyện Là tịnh cái miệng Giây phút đó mình thành khẩn Tịnh cái thân Lúc tịnh thân Tịnh khẩu, tịnh ý Thì giây phút đó mình tạo phước Đâu có ràng buộc cái chợ Chúa hay Phật mà quan trọng là giây phút đó, tâm thành của mình hướng thiện. Đó là thần thông đó, thần thông tự tại đó. Tất cả các pháp bình đẳng, nhiếp thụ thải đều xuất hiện. Các cái pháp đó bình đẳng, tại mình khởi tâm. Cái anh đó, anh mới gật đầu, nói hay. Con người mình mỗi ngày Ở thân Ở miệng Ở ý Con nghe đồn Thầy giảng hay Bữa nay con thấy hay <cười> Nơi giờ không Máy cassette mở thôi Nhưng mà sự thân là vậy Khi mình Khi mình cái hành động mình chắp tay Cầu Đức Mẹ Cầu Chúa Cầu Phật Có phải là giây phút đó thân mình nó đẹp không cái giây phút đó cái thành tâm ý mình nó thành khẩn. Lời nói lúc đó tha thiết. Thân miệng ý thanh tịnh. Giây phút đó tạo phước. Mà con người của mình mà thường như vậy đi. Rồi. Cũng buổi sáng nay. Có một gia đình. Ở xa đi một, một đi xuyên bang. Một cái con đường dài gần 10 ngày. Cho nên đến địa điểm này là ngày thứ năm rồi. tấp vô thăm chùa. Ra tới cửa gặp Pháp Hòa tự Tây Thiên về. Vô ngồi nói chuyện xong. Gia đình cũng trình bày những khó khăn. Còn không có chỗ để cầu nguyện. quá, nó cần chí ngồi trong xe đó. Ngồi trong xe đó. Trời ơi cả đất trời này. Chỗ nào mà không có những cái mình ở hư không này mình không thấy thôi chứ chỗ nào mà không có những cái những cái đấng dễ thương có mặt với mình hay quá thầy năm ngày nữa con trên đường đi này con sẽ làm theo cách thầy hướng dẫn tụng kinh cầu nguyện trên xe Thế nên cái chỗ này gọi là chỗ gì tất cả các pháp bình đẳng nhiếp thụ thải đều xuất hiện Các cái pháp nó bình đẳng Mà nó dung nhiếp được với nhau hết Nó đều xuất hiện hết Ở một cái tâm Là chúng ta có được cái định Có được cái chánh định Cho nên ở trên này mới nói đó Nương đại tam mũi mà có các phật pháp Mà phật pháp Gồm những gì? Bốn thiền, bốn định, thủ lăng nghiêm định Tất cả niệm xứ các đại pháp niệm Đại từ, đại bi, các đà lã ni Tất cả thần thông, tất cả tự tại Tất cả các pháp bình đẳng nhiếp thụ Thải đều xuất hiện Pháp nào mà không có sự chia rẽ Mà có thể dung nhiếp được Có thể nhiếp hóa được hết Pháp đó đều có mặt ở trong Phật Pháp hết Thỉnh thoảng Pháp Hòa thấy bàn thờ Phật của Phật tử mình á Có để hình của cha cha Trương Bụi Diệp Các vị hỏi được không thấy Đừng phỉ bán là tốt rồi Vậy ý Pháp Hòa nó được hay không Được Tại cuộc đời này nó đẹp á, là khi mình không còn phỉ bán ai hết Cái tâm mình nó có thể dung nhiếp được tất cả Để mình cảm hóa mọi người Chứ đâu phải mình nếu mà phỉ bán thì chê bai thì thôi thiếu gì <cười> nhưng mình tu là để mình làm ngược lại cái đó chứ đâu phải mình làm đi theo cái đó hiểu không thành thử ra tu để chuyển hóa con người mình nó còn những cái không dễ thương khi mình thấy cái gì trần cho mình mình nói nhưng mình nói mình mình cái mục đích mình nói mình xây dựng bằng cách nào mình cảm hóa như thế nào Cho các vị hỏi phật hòa được không Đừng phỉ bán là tốt rồi Nghĩa là phật Hòa nói tốt Không sao hết phật phật Hòa thường nói mà Phật giáo mình đâu có thần tài thổ địa đâu Nhưng giờ Phật tử mình thờ Có sao đâu cứ thờ Nhưng không bây giờ cái tâm niệm mình thờ Không phải như hồi xưa nó thờ để ông phù hộ cho con trung số <cười> Thờ để ông phù hộ cho con làm ăn Mà thờ để nhắc nhở Ông là thần đần đất là tâm của chúng con Là là cái sự thần lực Của chúng con giữ tiền của họ Nơ, Nương nơi đại trí à, Các pháp Bây giờ hồi nãy là nương Phật Pháp rồi Bây giờ nương đại trí nè Nương nơi đại trí Mà có được các pháp như là Mười lực, bốn vô sở úy Bốn vô ngại biện Mười tám pháp bất cộng Tất cả pháp hi hữu bất khả tư nghi đều hiển hiện. Bây giờ nương nơi cái trí mà có được mười lực. Mười lực là gì? Mười lực là các cái năng lực mà bình thường người bình thường không có được. <cười> thí dụ như cái này quý vị nghe được một cái bài học riêng pháp và có giảng mười lực của Phật, Phật có mười cái lực, ví dụ như lực biết tất cả các xứ, các nơi chốn và có cái trí lực biết được nơi chốn, nơi nào có nơi nơi nào cái chữ nơi là cái gì có thể tạo ra thiện pháp, cái gì có thể tạo ra không có thiện pháp. Quý vị nghe cái bài mười lực của Phật. Bốn vô sở úy tức là bốn cái điều mà Bồ Tát không có sợ. Ví dụ như là ví dụ một cái ha. Mình biết được tất cả phiền não và biết các cái phương pháp đối trị phiền não cho nên Bồ Tát không có sợ. Bây giờ pháp quả ví dụ như vậy nè. Mình biết mình biết nấu mình biết nấu canh cho nên bữa nào ta nói bữa nào nhà có khách cái má mình đấy con má có khách nè con đi xuống nấu nồi canh cho 10 người ăn đi dạ nấu canh gì má thì nấu nấu thôi nấu nồi canh chua đi dạ không có sợ hãi gì hết tại sao không sợ tại vì mình gì mình biết nấu canh chua còn như mình đâu biết nấu canh chua là mình vừa đi mình vừa run phải không ví dụ như bây giờ mấy thầy thuộc kinh nè, biết chủ lễ rồi biết làm chủ lễ cầm microphone Nguyễn hương Bữa nay có lẽ nhà Thầy không có lên được Thầy nó lên giùm Thầy nó lên giỏng dạc bình thường Tại thầy nó thuộc kinh nè à, Biết quá trình của buổi lễ Nhưng mình không biết trời đất gì hết Biểu lên cầm microphone Rung muốn chết Phải không Vậy thì cái đó là một trong những Cái không sợ của Bồ Tát là Biết rõ phiền não Và những phương pháp chuyển hóa phiền não Cho nên Bồ Tát không sợ hãi đó là một ví dụ Biết tất cả các cái pháp Cho nên cũng có được những phương pháp Để cảm hóa các pháp Cho Pháp Hoài hay nói Mình có Phật Pháp là sẽ có phương pháp Bất cứ cái gì nó đều có phương pháp giải quyết hết á Nhưng mà phương pháp thế gian Hay là phương pháp của Phật Pháp Cho nên nó tại sao chúng ta phải dùng cái từ là Phật Pháp bởi vì pháp nó là một cái một cái phương pháp nhưng mà nhớ là phải phương pháp này là phải là phật pháp nghĩa là pháp chân lý của phật thế gian nhiều pháp lắm người ta đánh mình mình đánh lại cũng là một pháp người ta chửi mình mình chửi lại cũng một pháp đấy đâu, đâu người ta đối với mình sao thì mình đáp phải đấy không còn phật thì dạy mình á nếu mình muốn chấm dứt cái oán không thì phải nên dừng cái đó đi đây là một phương pháp mà phương pháp này đáp trả nhưng mà đáp trả bất bạo động người ta chửi mình mình cũng là một loại nói chuyện vậy mà im lặng vì im lặng là chánh pháp nói năng như chánh pháp im lặng như chánh pháp và bây giờ mình im lặng như chánh pháp để làm gì để cái lời nói cái sự gây hấn nó dừng đi Nó không tiếp diễn Ở đây đó mười lực Bốn vô sở quý Bốn vô ngại biện Bốn vô ngại biện là gì Là bốn cái điều không có trở ngại Của một người hành giả tu tập Pháp vô ngại biện Nghĩa vô ngại biện Từ vô ngại biện Nhạo thuyết vô ngại biện Mình biết cái chữ đó như vậy đó cái pháp nó vậy, cái nghĩa nó vậy cho nó không có sở gai gì hết đó. Ví dụ nha Ví dụ Nói chị ơi hôm nay Có một cái đám cúng Cần một mâm cơm Thì dọn dùm mâm cơm cúng nha Là trong đầu mình biết Cái pháp mà dọn mâm cơm cúng Là gồm có mấy chung trà, mấy chén cơm Mấy đôi đũa Chuẩn bị hết đầy đủ Nhưng mà hãy nói chiều nay có lễ cúng thí thực cô hồn nha Thì mình sẽ bày cái bể cúng thí thực cô hồn khác với bài cúng cho một người mất Vậy là trong cái pháp lễ cúng cô hồn đó Ngoài những thức ăn bình thường như một mâm cơm Còn có bánh kẹo Trong đó phải có chén một tô cháo loãng Hay một dĩa muối gạo Thậm chí mình có thêm nước ngọt Pizza, burger tùy mình Dù nào tốt đấy Bày ra thì người ta nhìn vô cái bàn thờ cúng đó ta nhìn cái cái cách đó bày biện đó Người ta biết à này bày cúng cô hồn mà Nhưng mà rồi mình bày cái pháp đó Người ta hỏi cái nghĩa mình nói được liền Ủa tại sao cúng linh mà bày ba chén Mà cúng cô hồn để 6 chén Đấy. Pháp như vậy, nghĩa như vậy Để người trong công cái đời sống con người Trong đời sống con người Chúng ta lấy số 3 làm tiêu chuẩn Theo quan niệm người xưa là Một người mất, hai người gần, hai người kèm đi theo Hay là chúng ta, ta nói là thiên địa nhân Còn cô hồn là lục lục đạo cho nên sáu chén sáu loại cô hồn Hay là 12 chén thập nhị loại cô hồn Tùy theo cái cái bàn nhỏ lớn Mà chúng ta thêm thắt Không sao cả Cái Pháp nó là sao Cái nghĩa nó đó Cho nên mình đã biết Pháp vô ngại Thì giảng nghĩa cũng vô ngại Nô tại sao nãy tôi thấy chị ra trước chị lại Phật có ba lại à Mà chị ra sao chị lại bằng linh Tới bốn lại lần Chị đếm lộn hả bây giờ dạ không Lại Phật lại ba lại là tượng trưng cho Phật Pháp Tăng Còn lại người mất lại bốn lại là tượng trưng cho Bốn cái ân Hay là nói cách khác là Cha mẹ, ông bà, nội ngoại hai bên Bên chồng, bên vợ Cho nên lại bốn lại Vậy thì Pháp như vậy Nghĩa như vậy Thì người nào có được cái biện tài là Pháp vô ngại Nghĩa vô ngại Từ vô ngại Từ vô ngại là sao chữ nghĩa từ ngữ địa phương mình hiểu ví dụ mình gặp cụ người bắc và dạ, không mời cụ xây cơm còn nếu mình gặp mình xây qua đây mình gặp một cụ ở huế nó và không mời bà thời cơm Thì cũng là còn mình say qua mình gặp bác ở trong miền nam và dạ, mời bác ăn cơm <cười> Chữ ăn cũng được chứ dùng cũng được Nói ăn nghe thố dùng cũng giống như người bắc gọi cái chân người miền nam mà kêu cái cẳng cái giò nhưng mà người bắc là không có chịu tại sao chỉ có heo mới có giò chó mới có cẳng người phải có chân (cười) cho nên vừa gặp người bắc mà nói bác bác đưa cái giò bác cho con xem đưa cái cẳng cho con xem là đâu có chịu dùng từ chi thô quá đó là từ vô ngại biện Rồi có cái vô ngại nguyện của một người Nói là gì? Nhạo thuyết Nhạo thuyết là thích nói Thích nói mà nói tận tâm Nói hết lòng Đó là nhạo thuyết vô ngại Có nhiều khi người ta có hiểu biết Mà ta không có chịu nói Ta không có tận tâm tận tình Còn mình chẳng những biết cái đó Mà tận tâm tận tình chỉ dẫn cho nó rõ ràng Nói mạch lạc cho người ta nghe Đó là nhạo thuyết vô ngại Chữ nhạo là thích Thích nói Mà không phải nói bậy Thích nói những gì mình biết Mình hiểu cho người ta nghe Người ta hiểu Tứ vô ngại biện Bốn điều Có thể Lý giải mà không có chướng ngại Mười lực Bốn vô sở úy Bốn vô ngại biện Mười tám pháp bất cộng mười tám pháp này một người bình thường khó có thí dụ như phật có một cái gọi là thân không có lỗi miệng không có lỗi ý không có lỗi còn mình thì gì miệng quá trời lỗi thân vô số lỗi ý vô số lỗi còn thật là thân vô thất khẩu vô thất ý vô thất là mình nói mới có ba thứ thí dụ vậy phật không có cái tâm mà loạn động coi như là phật là vô bất định tâm không có cái tâm không có định tâm phật lúc nào cũng định hết á. còn mình thì thôi đang ngồi vậy ha mà hễ bà con người đi ngang là mình bình thường nhưng mà hãy con dáng đi ngang là mình nhảy giọt lên con chuột là một cái mình la làng lên con thật là một cái là mình quảng lên và chiều khi phải quà chọc mấy chị mà nó trời ơi <cười> con nào đi ngang cũng sợ hết á nhất là con trai <cười> con gái mà con dáng một cái là chạy làng đó thành thử là mình mới thấy là tâm mình bất định cho nên cái gì nó mình thích đó, thì mình bình thường thậm chí mình phát lộ ra cái chuyện mình thích nữa thí dụ mình đang thèm cái xoài mà đi ra chợ mà thấy xoài một cái là mắt mình sáng lên mắt thì uh, miệng thì chữ o mắt thì chữ a <cười> O oh, thích quá thì cái người bán họ thấy mình thích quá thì sao họ đâu có chịu bớt đi mua nhà cũng vậy mua xe cũng vậy vô cái là thôi rồi chọn thấy gì mà muốn rờ rẫm lời người chủ họ biết rồi đó mình mê nhà rồi đó, đó không có bớt <cười> còn cái người người ta định tĩnh sao ta không có bị những cái chi phối đó mình con người mình hãy thấy cái gì mà thích cũng biểu lộ Mà gặp cái gì mình không ưa Mình cũng biểu lộ cho nên tâm đến Và Phật là vô bất định tâm Còn mình đây Hay là những cái hà Những bậc thanh ra Những bậc mà dị thừa Thanh văn duy giác Nhiều khi cũng chưa được Cho nên là Phật có 18 pháp bất cộng Nghĩa là Phật có 18 thứ Mà mình không có thể chung cùng được cái đó tư vô bốn vô ngại biện mười tám pháp bất cộng tất cả pháp huy hữu bất khả tư nghị đều hiển hiện đây ở trên thì sao tất cả các pháp thần bình đẳng nhiếp thọ đều xuất hiện còn ở dưới này thì tất cả các pháp huy hữu bất khả tư nghị Hi hữu là gì hiếm lắm hi hữu lắm các pháp huy hữu mà chẳng những huy hữu mà không thể có tư duy suy lường được đều hiển hiện. Ví như nương nơi bảo châu như ý vô lượng vô biên báo vật xuất hiện. Cũng thế nương đại tâm muội nương đại trí tuệ vô lượng vô biên pháp Phật xuất hiện. Mình mà tu tập mà có nương vô cái pháp vô biên Phật pháp vô biên trí tuệ vô biên tâm muội thì vô lượng Phật pháp xuất hiện. <cười> pháp thân như vậy tam mũi trí tuệ vượt tất cả tướng không dính mắt tất cả tướng không thể phân biệt chẳng thường chẳng đoạn gọi là trung đạo bây giờ mình thấm nhập được rồi thì mình vượt mình có được trí tuệ vượt tất cả các tướng ví dụ bây giờ đây là mình kêu là hoa lan nè nhưng mà mình á, hoa lan á, người ta chơi lan á, là người ta còn phân biệt nha lan này là lan hồ điệp lan kia là lan uh, thủy trúc là ôi hàng trăm thứ lan khác nhau nhưng mà giờ tất cả các tên của lan ai đặt ai đặt mình đặt chứ cái bông này nó có tự nó nó tôi là lan đâu <cười> nó cũng có nó tôi là điệp tôi là gì đâu mà tất cả các pháp mình đặt hết trơn á đó. đó giống như cái cục ngồi ngồi đây đây mình kêu là cái bồ đoàn nhưng nếu mình đem mình tặng cho một người khác. Ô oh, trời ơi chị tặng cho tôi cái gối ở đâu mà. <cười> Cứng cáp dễ thương vậy. Ta đem tay gối đầu ta nằm. Ở trong chùa mình cũng vậy thôi. Bây giờ bình thường vậy chứ nhiều lúc á. Ngủ hồi lúc đi, có nhiều lúc mình đi chùa mà không có đồ để ngủ. Tối ôm người cục này nè. Gác cái đầu ngủ. Ráp ba tọa cụ lại là thành cái chỗ để mình nằm rồi. Thì bình thường sổ nó ra là tọa cụ bồ đòn. Mà ráp nó lại là thành chỗ để mình ngủ quý vị biết không 10 năm trời ở trúc lâm đây phác qua nằm ba nằm ngủ bằng ba miếng này nè tối nào cũng ráp ba miếng lại ngủ rồi sáng ra là dùng để làm ngồi tối là ráp ba miếng ngủ cả chục năm như vậy mà nằm lên đó rồi không nhúc nhích đâu nằm ráp vậy mà sáng nằm tối nằm sao sáng y chang vậy như vậy thì mình mới hiểu là mình vượt tất cả mọi chướng không dính mắt tất cả các tướng, kể gì cái tướng nào nó cũng chỉ là tạm tướng thôi mà. đó ví dụ bây giờ người mình quan niệm là bồ đoàn phải là tròn tự nhiên sao đây có cục vuông cũng kêu bồ đoàn. <cười> vậy cái quan trọng là mình sử dụng nó phương tiện nó thuận lợi thôi chứ. tại vì mình quan niệm là bồ đoàn phải là tròn. Mà giờ cái cục vuông cũng kêu bầu đoàn là sao <cười> Vậy, Vượt tướng đi Mà người vượt được cái tướng thì hết tranh cãi Trí tuệ vượt tất cả tướng Không dính mất tất cả tướng Không thể phân biệt <cười> Chẳng thường chẳng đoạn Không có cái gì mà thường Mà cũng có gì là 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 đoạn cả. Thế nào là thường thế nào là đoạn thí dụ như mình nói hoa lan thì mãi mãi là hoa lan bây giờ nó có chết đi nó đầu nó tái sinh lại nó cũng là hoa lan thì cái này là kiểu thường đó nhưng mà mình quan niệm rằng đời này cái hoa lan này nó hết này thôi nó không có còn có sự tái sinh gì nữa hết nhưng con người mình đi chết là hết đấy quan niệm chết hết là gọi là chấp đoạn còn tôi đẹp trai tôi nhà giàu tôi học giỏi Tôi cũng sẽ đạp trai, nhà giàu vào học được gọi là chấp thường Mà tất cả các cái sự chuyển hóa Nó đều tùy theo nghiệp lực, nhân duyên Phá hoài ví dụ như Cái nhà nó mới cất Hay là một cái máy nó, một chiếc xe mình mới vừa mua Họ guarantee cho mình chiếc xe này có thể lái được 30 năm Nhưng mà Đi ra tới đường freeway thôi Cái xe nó rớt bánh Nó hư Thì mình phải biết rằng Có nhiều khi thường lệ là xe đó Nhưng mà xui cho mình chiếc xe này nó ráp không kỹ Cho nên mình lái ra tới freeway Xe văng bánh ra Thì các pháp nó đều nó Nó đều có cái sự nhân duyên Nhân quả của nó Thời gian, không gian của nó. Cho nên mình đừng có chấp, thường chấp đoạn. Đấy, bản thân con người mình, đời này mình rất đẹp, rất giàu, rất thông minh, học giỏi vân vân Nhưng đời này mình sống dở quá. mình Mình tự cao, tự hào, tự đắc, tự đại với những cái mình có. Mất phước. Có thể hết đời này mình không được như vậy nữa. Do do từ một cái tốt Mà do chúng ta không biết sống nó trở ra khác đi Đó một người già giàu mà không biết sống Không biết tích lũy Không có biết tiện tặng Thì núi cũng sập lỡ Cho nên chẳng thường chẳng đoạn Nhưng mà cái tất cả cái đó gọi là gì? Trung đạo Trung đạo nghĩa là con đường Con đường dung thông không hành cũng không 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 cố bám mà cũng không không cố bỏ ví dụ như mình ăn á ăn thiệt cho cố ăn cho no tại ngon quá ăn cho no mà ăn no quá thì nó phát mệt rồi giờ mình không hành thân ép sát phải khổ hạnh thì cái này quá khổ mà trung đạo là cứ ăn vừa đủ no để tu là tốt vậy đây trung đạo chính là con đường của Phật giáo muốn dạy Phật giáo không có biểu mình phải buông bỏ cái gì mà cũng bám cái gì mình sử dụng nó vừa chừng là tốt. Ví dụ quý vị thấy thuốc bổ mà uống nhiều quá thì sao? Nó đâu có bổ nữa. Nó nứt. <cười> nó nứt, nó hư luôn chứ bổ gì. Mình thổi một cái bánh xe mà mình thổi quá. Thôi kệ, phò thổi trừ hao đi. Thổi quá thì sao? Nó bể bánh chứ. Phải không? Thành nữ cái bong bóng cũng vậy. Mình thổi vừa chừng để treo thôi. Cứ thấy nó nong nong được hồi nó bể. Tại vì khi mình nó quá sức của nó nó phải bể chứ Mình thổi vừa chừng thấy bóng bóng được treo Thì cái đó là, là trung đạo đó Cho nên con đường trung đạo mà Ngài Trần Thái Tông đã hướng dẫn mình qua cái bài kể Ở đời vui đạo hải tùy duyên Đổi đến thì ăn mệt ngủ liền Trong nhà sẵn báo thôi tìm kiếm Đối cảnh vô tâm khỏi hỏi thiền Đối cảnh vô tâm là gì? Tất cả những cảnh mình gặp nhưng mà tâm của mình không có bị dính mắt không có bị lôi kéo,
1: bình vẫn bình
0: thường, cho nên nó tự nhiên ngày hôm nay trong đầu và nó khởi cái bài kệ mà mình đã nhớ từ đời nào tự nhiên hôm nay nó cứ lẫn bẩn trên cái đầu mình vậy đó, kiến sắc phi can sắc văn thanh bất thị thanh sắc thanh vô oái ngại Thị đáo Pháp Vương Thành Bài này Pháp Hòa thuộc Lúc nào mình nhớ mà Tự nhiên bữa nay trong cái đầu mình nó cứ lẫn quẩn câu đó Đi ra vô nó cứ khởi câu đó vậy Nghĩa là Thấy sắc không vướng sắc Kiến sắc Phi can sắc Vẫn thấy mà không nhướng mắt Văn thanh Bất thị thanh Nghe tiếng mà Vẫn không bị tiếng nó lôi Khi nào cái thấy cái nghe của mình Nó không còn bị trở ngại Gọi là kiến thanh vô quái ngại Thị đáo Pháp Vương thành Nghĩa là lúc đó Mình đến được Cái thành trì của đấng Pháp Vương Nghĩa là mình đạt được cái chỗ thành tựu Mà Phó Hòa nhớ là cái bài này Của một vị thiền sư Việt Nam Kiến sắc phi can sắc Văn thanh bất thị thanh Kiến thanh vô quái ngại Hay là sắc thanh vô quái ngại Thị đáo pháp vương thành Mình đến được cái thành Cái thành trì Cái bảo thành của đấng pháp vương Là của Phật Phật là một người giàu Nếu mà nói giàu thì ai giàu hơn một ông vua <cười> Nhưng mà ngài bỏ cái đó Để ngài đi chọn cái khổ nhất Thành thân ép sát trong quá trình tu 6 năm, ngài có được gì không? Ngài được nhưng mà cái độ chỗ được đó chỉ là những cái sơ khởi của sự ép sát tu hành. Cuối cùng ngài mới tìm ra được con đường trung đạo. Như vậy thì để đức để đức Phật dạy cho chúng ta rằng nếu mà nói về cái chỗ khổ hạnh là Phật đã qua rồi, nhưng mà Phật không có kết quả. Mình không cần, Phật đã là người trải nghiệm rồi. Mình tiêu tắt đi, khỏi cần phải qua con đường đó nữa. Mà hãy giữ lấy con đường trung đạo của Phật dạy. Cho nên cái ăn của mình, cái mặt của mình. pháo và ví dụ, pháo Hoà hay nói với quý thầy. Mình tu không phải là mình điệu, mình ăn mặc. Nhưng mình phải ăn mặc cho đan quang chứ không phải mà mà không phải mà sốc xét được một bộ đồ mình mặc cái y cái áo mình mặc đâu có đâu có là gì mà sang đâu nhưng cái chiếc áo nó phải thẳng thớp chứ không phải là mình sang rồi mai mình áo này quần này áo kia nhưng cái đó là cái y phục của người tu mà nói theo Phật pháp là pháp phục nghĩa là cái y phục trong Phật pháp mình mặc cái đó lên Nó nói lên sự trang trọng Thì không để cho nó nhăn nhó Nhăn nheo Giặt Muốn không không phải ủi Thì vừa sấy xong phải đem ra xếp liền Mà lỡ để nó nguội Nó nhăn nhó Thì phải đi ủi nó Cho nó ngay ngắn Ủi không cần phải gọi là Chết ly chết gì hết, Miễn sao nó thẳng thớp là tốt y của ngoài trời ơi, mình mặc cái y mà cái móc y nó 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 xúc chỉ trơn còn có cộng chỉ toàn ten mặc cái y nó rớt lên rớt xuống vậy sao được áo tràng gì mà mấy cái nút thắt nó lỏng nút cái trơn rồi cái để vô cái nó tuột ra mỗi lần lên tụng kinh đưa hai tay kẹp vậy nè Chi tâm đảnh lễ mà cứ kẹp sợ nó rớt mà giơ tay ra cái nó xốc xếch ra sao được tao ta nhìn phật tử ta rầu muốn chết <cười> anh phật tử chị phật tử gì trong chùa trong đạo gì mà ăn mặc kỳ cục vậy cái đó nó không tu tu khổ hạnh đâu phải khổ hạnh về khổ hạnh không mang nó không nói lên được ý nghĩa gì của sự tu hành anh cả mà nếu nói đúng hơn là nội cái tôi nhìn cái anh ăn mặc thôi là tôi hiểu được tâm nội tâm của anh đường lối tu tập của anh ví dụ chánh điện đó, đâu phải là một cái nơi mà mình mình đâu cần cái sang trọng gì không bông không trái gì cũng sao hết á nhưng mà phải sạch sẽ phải trang nghiêm không biết chú nào ở dạy cho chú trung tiếng đo lư hương cho ngay đó, hồi chiều phố hoàng ngồi tiếp khách thấy ảnh chạy vòng vòng ảnh làm phương đăng ảnh lấy cái tay chút xíu và đến đo mấy cái lư hương vậy nè rồi thấy mấy thầy chiều thầy huệ tạng dẫn lên trên chánh điện mỗi ông bắt cái ghế leo lên bị ông thấp quá leo bàn thờ đâu có tới bắt cái ghế leo lên làm đưa nhẹ rồi Pháp hòa thấy vậy Ông có tới chỉ cách không phải trút cái nhà trò xuống về cán trò về thí dụ vậy bàn thờ mình cũng phải là mình mua đèn đuốc cái gì nếu mình không có khả năng không sao hết quan trọng trên bàn thờ đó là phải sạch sẽ trang nghiêm gọn gàng có nhiều khi không phải mình có đủ thứ mình đem lên kêu đẹp đâu chợ đèn gì mà để năm bảy cặp thí dụ vậy đó đâu phải đẹp mới đẹp vậy chung nước đi đâu mình thấy đẹp cũng mua về để mấy bộ trên bàn thờ vậy <cười> đâu phải không có cũng sao miễn sao quan trọng bàn thờ gọn sạch trang nghiêm cái đó là trung đạo đó còn ví dụ như đem cái hình Phật á, thờ cái hình Phật mà rách phân nửa, phân nửa Phật còn dính tường, phân nửa Phật ngóc xuống vậy. Ở sao vậy không? Mình phải đơn giản cho nó coi. <cười> thí dụ vậy. Rồi cái là hình Phật rồi kiếm cái hộp gì chem lên. Rồi đi thí dụ kiếm cái hộp đi thì cũng phải kiếm gì che lên, tự nhiên nhịn bằng Phật thấy cái hũ cá mồi. <cười> cái hũ hem gì, cái lon hem gì mình đem mình để cái này đâu phải rồi là mình gọi là khổ hạnh đâu mà không trang nghiệm tuy không phân biệt à, tuy có phân biệt nhưng về tự thể thì vô phân biệt tuy có ba nhưng không có ba cái này mình sẽ nói sao mình bữa nay mình học tới đây thôi à. <cười> đọc lại chỗ này ha pháp thân như vậy Tam muội trí tuệ vượt tất cả tướng Không dính mắt tất cả tướng Không thể phân biệt Chẳng thường chẳng đoạn Gọi là trung đạo Không có chấp Chết là hết Mà cũng không có chấp rằng Tôi sao thì sẽ mãi mãi là như vậy Cái đó gọi là chấp thường Còn chết là hết Không có tái sinh Không có ngưng hồi vậy, Gọi là gì Chấp đoạn Ví dụ như cái hoa này Chết là hết Thì mình gọi là Nhưng mà thật sự cái hoa này Mình đưa nó vô cái đống rác nó thành ra gì Nó thành phân Rồi để nó tiếp tục nó nuôi những cái Những cái loại rau củ Hoa khác Thì nó chẳng qua nó thể hiện cái khác thôi Ví dụ như mình thấy một cái hồ nước Bốc hơi cạn Cạn nước hết rồi Mình nó cạn ở đây nhưng mà nó đi đâu Nó bốc lên nó thành gì Nó thành máy Nước nó bốc hơi nó thành mây Rồi mây nó đủ duyên nó rơi xuống Nó làm mưa Thì mình mình thấy nó không còn ở dưới hồ Mình thấy mây nước chết hết rồi Nhưng mà nếu cái người mà nhìn kỹ thì Nó bốc hơi là do nắng Do cái chất sức nóng Nó làm cho hơi nước bốc lên Và những hơi nước bốc lên này Nó tạo ra mây Và đủ duyên thì mây nó sẽ rơi xuống làm mưa Nhưng mà cái sự luân hồi này Nó ở một dạng khác Hồi nãy nó là nước Sau đó nó thành hơi Và cái hơi đóng lại chúng ta gọi là mây Khi nó rơi xuống Trong quá trình nó rơi chúng ta gọi là mưa Mà khi nó xuống đây rồi Thì chúng ta gọi là nước Rồi chúng ta để nó vào trong cái tủ đông Nó đông lại chúng ta gọi là nước Nhưng mà nước đá Chúng ta bỏ vào trong nồi chúng ta đun nó sôi lên Chúng ta gọi là nước sôi Rồi chúng ta để vô trà Chúng ta gọi là nước trà Chúng ta để cà phê vô thì chúng ta gọi là cà phê Nhưng mà tất cả cà phê, trà Nó có ngoài nước không? Nó có thể có mặt ngoài nước không? Rồi chúng ta để vô trong cái nồi Chúng ta nêm ném bỏ rau vô Chúng ta gọi là nước canh Cũng là nước đó Nhưng mà mình biến nó Nó đi luân hồi ở một mặt khác Cho nên đừng có thấy nó không có Mà chúng ta nó không có nó chỉ không có ở đây nhưng mà có mặt chỗ khác Giống như tuần này phá quà ở đây với quý vị Lẽ ra giờ này phá quà ở Saskatoon nè Chiều nay phá quà có buổi giảng ở Saskatoon nè Rồi sáng ngày mai có buổi giảng ở Regina nè Nhưng mà không khỏe Cho nên mới nói mấy thầy đi dùm. ở Thầy ở nhà thủ Dinh Mặc dù mình vẫn giảng, vẫn ra lễ Nhưng mình có giờ mình chưởng nghĩ được thì Bữa nay mấy thầy đi hết rồi. Mỗi thầy, mỗi việc Sáng nay là thầy Tịnh tạng Chú Trung Hải phải lái xe đi Fort McMurray. thì Có chương trình uh, liên tôn Thuyết trình uh, Thuyết trình về đạo đức Của mỗi tôn giáo Để làm sao có được một cái chung À, chương trình được tổ chức ở fort mcmurray à, họ gửi thư mời phó quà lúc đầu là tại mình có chương trình ở saskatoon regina không đi được mới nói thôi thầy tịnh tạng thầy đức tạng à, thầy trung hải chú trung hải lo rồi chương trình đi saskatoon regina nhờ thầy đức tạng lo rồi lẽ ra là coi như là từ hôm tháng 4 tới giờ là liên tục sẽ có chương trình nhưng phó quà muốn dưỡng để Tuần tới này Pháp Hòa phải cần đi Mỹ Cho nên tuần tới này thứ sáu là đi New Orleans Thì khi tuần sau này quý vị không thấy Pháp Hòa ở đây Thì Pháp Hòa không có ở đây Nhưng mà đâu có phải Pháp Hòa mất hẳn đâu Ẩn ở đây Nhưng mà hiện ở chỗ khác Hiện ở chỗ khác Không nói Pháp ở đây Nhưng mà Pháp nói chỗ khác Như vậy thì Cái nhìn sâu sắc là Chỉ tất cả các pháp chỉ là sự ẩn hiện thôi Hôm nay nó hiện thành cái hoa lan này Nhưng mà thật sự mà nói hoa lan này Nó đâu phải nó có mặt duy nhất ngày hôm nay đâu Nó được hình thành bởi vô số rác rưởi Phân bón của cái trước để nó có mặt ngày hôm nay Rồi nó sẽ tiếp tục làm phân bón để nuôi dưỡng Lan và rau của cái khác Nhưng mà tại thường thường chúng ta cái gì nó hiện tướng Chúng ta mới nói thôi nhưng mà có những cái nó luôn hồi trong âm thầm Mà bất khả tư nghì mình đâu biết được Phải không đó. Ngay cả cái sạch cái dơ đó Bây giờ xin phép đại chúng Mình mình tiểu tiêu Mình dội vô bồn cầu Nó đi ra cái cống chính hết Rồi Tất cả những cái tạp dơ nó đưa về Cái cái cống rãnh chính Của cái city cái thành phố này hết Rồi ở nơi đó Người ta thanh lọc Ta xử lý người ta thanh lọc bao nhiêu lần Bắt đầu nước này nó nó, nó 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 lọc lại nó sạch rồi Nó bắt đầu nó, nó luôn lưu trở lại Vào trong cái nguồn nước của mình Vậy thì cái mà mình uống ngày hôm nay nó Mình kêu nó là sạch Nó được thanh lọc từ những cái gì Từ những cái dơ Tất cả những nước Nó đều phải có thanh lọc chứ làm sao mà sạch được Phải không Như vậy cái chúng ta gọi là sạch Nó có thật sạch không <cười> nhưng mà từ cái trong cái sạch này nó được làm bằng từ những cái dơ ngay con người mình nè bây giờ mình nhìn thấu tha thấu thẩm thấu thì ở trong con người này hiện tại bây giờ mình đang có chứa tạp dơ không có chứ những thức ăn mình ăn hồi chiều nè bây giờ nó đã thành phân rồi những nước mình uống nè thì ở trong cơ thể ngồi đây với chiếc áo với dầu thơm với tóc tai với trang điểm chúng ta gọi là đẹp là thơm là sạch chứ thật sự bên trong tất cả những cái đó chỉ là một cái vỏ một cái đãi da đựng tạp đồi dơ thế thôi mình nói như vậy đâu có nghĩa là để mình uh, chán trường chê bai gì cuộc đời và con người nhưng chúng ta thấy rõ sự thật để dừng làm gì không có chấp Nói sạch, nói dơ gì. Anh muốn nói gì nói. Còn thật tướng của nó là, là như vậy đó. Thật tướng nó là như vậy đó. Mà hãy anh nhận được cái chân tướng của nó. Thì anh không có bị mọi ràng buộc gì hết. Anh ngồi anh cãi cho giữ Tôi nói mây này được làm bằng xăng. Anh muốn nói gì nói. Nhưng mà thật chất mây nó là gì. Thì nó tự nó biết. Và mọi người đều biết như vậy. Cho nên Như Lai thường trụ tự tại, An lạc thanh tịnh. Nghĩa là các Đức Như Lai thường trụ, Tức là mình ở trong cái tự tại. Tại vì được cái Pháp thân, Được ba thân tự tại đó, Thì được cái tự tại, Tự tại nghĩa là không có ràng buộc. Tự tại, Mà chẳng những tự tại mà có an lạc, có thanh tịnh An lạc thì thanh tịnh nghĩa là vui mà vui trong sáng Ví dụ như mình ngồi đây Đâu có ai nói chuyện cười, đâu có ai mở nhạc cho mình nghe Nhưng nếu mình ngồi đây mà mình vui Thì cái này là vui này là an lạc Mà cái niềm vui này vui một cách trong sáng Vui để mở mang sự hiểu biết Gọi là an lạc thanh tịnh nương đại tam muội mà các Phật pháp nương vào cái 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 chánh định rộng lớn mà các Phật pháp như là bị gì chữ Phật pháp hai chấm thì trong đó Phật pháp gồm có gì? Bốn thiền, bốn định. <cười> bốn thiền có nghĩa là bốn cái tầng lớp chứng thiền sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền, à, tức là người nào mà chứng được những cái tầng thiền thì cái này gọi là bốn cái bốn cái tầng thiền mà chứng được ví dụ ví dụ nè người nào mà lìa bỏ tất cả các cái ác pháp như là sát sanh trộm cắp tà hạnh nói dối uống rượu à, cờ bạc Vân vân Tức là lìa tất cả được những cái xấu Người đó có thể nói là Chứng được sơ thiền Mình à, ghiền thuốc Mà bữa nay bỏ được thuốc rồi Được sơ thiền rồi đó Mình nghiện rượu Mà bữa nay bỏ rượu được sơ thiền rồi đó Đây mình nói chỉ mới một cái ngàn ly ác pháp Rồi có tầm có tứ Nghĩa là mỗi một việc gì mình làm mình chú tâm và mình quán sát kỹ lưỡng. Rồi từ từ lên tới nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Mà những cái thần thiền này từ đâu? Phải từ cái sự tu tập mà ra. Thầy có chỗ ta nói gọn là ly sanh hỷ lạc. À, ly sanh hỷ lạc. Rồi đó ly đi à, à, ly sinh hỷ lạc, ly hỷ diệu lạc rồi định sinh hỷ lạc. À, rồi đến gọi là xả tất cả mọi cái tâm niệm vuông xả được tất cả là chứng được <cười> cái tầng thiền thứ tư <cười> cái này gọi là tứ thiền rồi tới bát định thật ra là tám thiền bốn thiền bốn định cũng đều là những cái kết quả của tu hết phi tưởng phi uh, về, về gì phi tưởng xứ uh, phi sở hữu xứ Phi tưởng phi phi tưởng Tất cả những cái đó đều gọi là Bốn thiền bốn định Không vô biên xứ Thức vô biên xứ Vô sở hữu xứ Phi tưởng phi phi, phi tưởng xứ Thì thường thường người ta hay gọi chung cái đó là gì Tứ thiền Mà bốn tầng thiền Và bốn loại định Cho nên có một danh từ chung Gọi là tứ thiền Bắc định nhưng mà thật sự là bác định là tính chuông luôn Bốn cái thiền ở trên Đây là những danh từ Phật học Và nếu mà chúng ta Khi nào mà mình nghe giảng về chuyên kiêm môn Về nói về tứ thiền Tu như thế nào Chứng cái gì để có được sơ thiền Tu cái gì chứng cái gì Để có được nhị thiền Ở đây mình nói chung Bốn thiền bốn định Thủ lăng nghiêm định Thủ lăng nghiêm định là một loại định mà không có bị cái định này nó kiên cố lắm, nó không có bị những cái cái, cái gì chi phối hết, cho nên gọi là thủ lăng nghiêm. À, đây là cái tiếng à, phạn à, mình dịch lại là kiên cố, định kiên cố. Rồi tất cả niệm xứ, niệm xứ là gì? Là cái chỗ cái nơi mà chúng ta nên gửi cái quan tâm niệm mình tới đó. Thí dụ như mình thường niệm về thân thì cái thân này là cái xứ nơi chốn để mình thường xuyên quán tưởng về thân thì mình quán tưởng thân thì mình thấy thân này là cái gì là dơ hay sạch thân này dơ hay sạch dớ thì gọi là quán thân bất tỉnh không? rồi lâu lâu mình gửi tâm mình tới gì nữa à, quán tất cả mọi cái sự thọ nhận của cuộc đời này đều là khổ Thân bất tịnh Thọ thị khổ Quán cái cảm thọ Cảm thọ vui Cảm thọ buồn Cảm thọ không vui không buồn Thì thì mình thấy rằng cái thọ này Vui có thật là vui không? Có thật vui không? Muốn vui là phải tạo không? à Chẳng hạn như muốn vui Cái phải đi nghe hát Hay phải coi kịch hay là phải tổ chức tiệc muốn vui là phải tạo tác chứ còn bình thường ngồi không vui không buồn không chịu Từ cái tâm trạng mà không vui không buồn thì mình nó chán quá không có chuyện gì làm mà tới hồi mà mà vui mà 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 trong cái tiệc vui đó nó xảy ra chuyện cái nó nói sao phải biết dạy đừng tổ chức <cười> tại chiếc vậy đừng nó đi ăn cái dự cái tiệc này thêm phiền phức thêm thị phi nhưng mà cái lúc mình bình an ở cái trạng thái không vui không buồn thì lại không chịu, đó. Rồi khi mình buồn, mình lại buồn nó ai thích đâu? Nhưng mà bây giờ nếu mình quán kỹ thì mình đưa cái tâm niệm mình đến cái chỗ cảm thọ, thì mình thấy rằng dù vui dù buồn dù không vui không buồn cũng đều là vô thường. À, thì cái, cái chữ xứ mà trong Phật giáo cái cái, cái từ muốn nói tứ niệm xứ. Nghĩa là bốn cái nơi chốn, Bốn cái chỗ mà chúng ta cần quán Để thường xuyên nhận diện trong cuộc sống của chúng ta Từ đời sống cho đến bản thân mình Thân, thọ, tâm, pháp Bốn chỗ <cười> Thân, thọ, thọ là cảm thọ đó Rồi giờ quán tâm Tâm mình có vô thường không? Thường ghét, thích, không thích liên tục thay đổi. Có thể trên đường mình đi tới đây, hồi nào gì mình chưa đi tới chùa Trúc Lâm, mình nuôi một cái tâm niệm phấn khởi lắm. Nhưng mà tới rồi thì có một cái việc gì đó làm cho mình thất vọng quá. <cười> một ai đó làm một điều gì đó, một việc gì đó. trời ơi. Tất cả những hình ảnh gì nó sụp đổ gì thì cái tâm niệm mình ấn ngoan lúc mình trên đường tới và ngay giờ phút này thay đổi hoàn toàn có thể ngày xưa mình cá tụng bao nhiêu thì có thể bây giờ mình 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 chà đạp bấy nhiêu thành thử ra cái tâm của mình nó cũng vô thường đó mình nhìn vào những cái tình yêu mình nhìn vào những cái tình cảm mà con người cho nhau khi khi thương và khi ghét khi chán nhau và khi thích nhau rồi bây giờ tất cả mọi hiện tượng trong cuộc sống Thí dụ như uh, Hôm nào uh, Mình đi chợ uh, Mình thấy uh, Cái bông ly màu trắng Và những cái trứng uh, chocolate uh, Con thỏ nó bán đầy chợ hết trơn Thì bắt đầu mình có thể đoán Chuyện gì sắp xảy ra Lễ gì sắp tới Easter Rồi mình thấy uh, tháng 5 mà uh, Khoảng đầu tháng 5 cho tới mười mấy tháng 5 là hoa hồng bán quá chừng luôn. Quà, cáp, rồi các cái nhà hàng được bút không còn chỗ. Thì mình, mình à hiện tượng gì? <cười> Mother's Day. Thì tất cả mọi hiện tượng trên thế gian này. Dù vui, dù buồn, dù tất cả các Pháp. Đều là vô thường hết vậy thì tất cả các niệm xứ <cười> Phật pháp đó, để cho mình thấu đạt được cái cái chân lý thì chúng ta có những cái phương pháp tư duy sống với nó tư duy với nó để chi để mình thẩm thấu để mình tìm ra được cái con đường tu tập cho mình cho nên nói nương nơi đại tam muội mà các Phật pháp như là bốn thiền bốn định thủ lăng nghiêm định tất cả niệm xứ rồi các đại pháp niệm đại pháp niệm là gì tức là những cái niệm mà chúng ta thường nên có chữ niệm là nhớ nghĩ thí dụ như mình nói hàng ngày tôi rảnh tôi niệm phật vậy thì niệm phật là một niệm trong nhiều cách niệm nhưng mà ngoài niệm Phật ra mình còn phải niệm những cái khác nữa Ví dụ Niệm Phật, niệm Pháp Niệm Pháp là niệm gì? Niệm các bài kinh Mấy chú tiểu vô chùa Dạy cho mấy bài kệ Mấy bài kệ đó đang chi? Nhớ Nhớ rồi là để khi nào Phải đọc lên thì chú Tiểu thì chưa biết tư duy nhiều. Nhưng mà dạy trước cho thuộc lòng. Lớn lên nhờ những cái đó. Lâu lâu nó 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 đi ra. Nó giúp cho mình tư duy quán chiếu. Để mình <cười> nhẹ nhàng trong cuộc sống. Bây giờ mình cũng vậy. Năm môi về Phật. Năm môi về Phật. Năm môi về Phật. Cái này mới có niệm Phật à. Mà niệm Phật này là niệm sơ cơ nữa. Niệm cơ bản. Niệm cơ bản. Còn có cái cách niệm nữa là. Niệm Phật còn có nghĩa là (cười) Mình suy nghĩ về những cái hạnh đức của Phật (cười) Ví dụ như Phật là Bậc Có cái trí tuệ chân chánh Gọi là chánh biến tri Trí tuệ chân chánh cùng khắp Phải nhớ rằng Phật có cái trí tuệ đó Gọi là niệm Phật đó Phật là người có khả năng Khéo vượt tất cả mọi khó khăn Gọi là thiện thể Phật là người có khả năng giải hết tất cả mọi cái tình huống của thế gian Gọi là thế gian giải (cười) Phật là người có khả năng điều phục bản thân và mọi người xung quanh Điều phục đây không phải là lãnh đạo làm boss người ta Nhưng mà điều phục mọi cái chướng ngại trong trong bản thân mình Và giúp người khác gọi là điều ngự trượng phu Vậy thì Phật có 10 cái ân đức, 10 cái điều mà chúng ta có thể suy niệm về Đức Phật. Ví dụ như quý vị nói, hôm nay còn niệm về tôn giả xá lợi Phật. Thì đâu phải mình ngồi mình niệm Nam Mô xá lợi Phật tôn giả, Nam Mô xá lợi Phật tôn giả. Mà chúng ta suy nghĩ về những cái gì cao đẹp ở nơi Ngài xá lợi Phật. Cho nên Ngài Xá Lợi Pháp có rất nhiều những cái hay Để chúng ta phải suy niệm, nhớ nghĩ, tìm tòi và học hỏi Con suy niệm về Đức A nan Thì không phải niệm Ngài danh hiệu Ngài này Được, nhưng mà không lẽ niệm danh thôi Phải nghĩ nữa Cho nên thí dụ như lâu lâu người ta tổ chức những cái buổi hội thảo Để cái đề tài của hội thảo là Tư tưởng của một vị thiền sư Một vị hòa thượng nào đó Trong Phật giáo đất nước đó Và vị hòa thượng đó Có những cái tư tưởng Có những cái đường lối Có những cái bài viết Có những cái sự tu tập Mà chúng ta cần phải khai thác Để chúng ta học hỏi Đó là một hình thức niệm đó đó. Bây giờ thí dụ như bây giờ Trong huynh đệ với nhau nè Có những Phật tử, có những thầy Có những cô dễ thương Có những đức hạnh rất dễ thương Khi nhắc tới người đó mình nói ra Trời ơi bữa đó như thế này, thế kia đó Đó cũng là một hình thức niệm Như vậy mình niệm một vị nào đó Là mình niệm về cái hay Cái tốt để chúng ta học hỏi Thì chúng ta có niệm Phật Niệm Pháp Niệm tăng. Niệm giới. Niệm giới là niệm gì? Niệm về, nhớ nghĩ về giới luật của Phật. Thí dụ như mình nói, giới của Phật. Giúp cho mình thanh tịnh thân tâm. Có một cuộc sống an lạc, thảnh thơi. Không có bị nhiễm ô. Thật ra cuộc đời này không phải ngay bây giờ. Mình thấy nói, cuộc đời này á. Hiện tại cuộc đời này bây giờ nhiều cám dỗ lắm Có không? Có Nhưng mà đâu phải cuộc đời hiện tại mới có cám dỗ Mấy ngàn năm trước có những cám dỗ không? Rồi bây giờ mấy ngàn năm sau sẽ có những cám dỗ không? Có Mỗi một thời đại nó có những cái cám dỗ riêng của nó Nó có những cái tệ nạn của nó Thí dụ như thời thời của Đức Phật có thể không có xì ke ma túy <cười> Thí dụ vậy nhưng mà cũng có những cái tệ nạn khác Rồi hiện tại mình có những cái tệ nạn này Rồi mấy ngàn năm, mấy chục năm sau Cả trăm năm sau những tệ nạn khác nữa Thời nào cũng có tệ nạn hết Nhưng mà cái quan trọng là Chúng ta sống bất cứ thời đại nào Chúng ta phải giữ vững được Cái giới luật của bản thân mình Thì không có cái tệ nạn nào làm hại được gì mình hết đó. Có phải không? Vậy là quan trọng là mình giữ lấy mình Còn cái chuyện xung quanh Gió mưa là chuyện của trời Cái chuyện Cái chuyện nó bình thường thôi Mình không có bị Mình không có bị lôi kéo Thì không có cái gì nó làm lung lay mình được hết Cái quan trọng là Mình giữ được cái nền tảng của chính mình Và nền tảng Đạo đức của con người đó là gì Đó là những cái giới luật Những cái đạo đức Căn bản của con người Xin phép đại chúng Thời nào mà không có giết người cúp của Thời nào mà không có trộm cắp tà dâm Thời nào mà không có nói dối rượu chè Đâu phải năm giới đó bây giờ mới áp dụng Mấy ngàn năm trước ta không dụng đâu Và năm giới này mấy ngàn năm sau Nó vẫn còn tác dụng như thường Vậy thì chỉ cần giữ vững được Những cái điều nền tảng đạo đức Căn bản của Phật tử thôi Thì tự nhiên Có sóng gió gì đi nữa cái nền tảng này vẫn vững, vững. À, mình Ví dụ vậy Cho nên niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới Rồi niệm Thí Niệm Thí là gì? Là niệm Bố Thí Trong cái 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 sự khó khăn Nào đi nữa đó Có những con người Người ta còn có khả năng giúp đỡ Thì những vị mà có khả năng giúp đỡ Nên phát tâm giúp đỡ Người mình giúp đỡ được người Thì mình làm cho người có được cái sung mãn Trong cuộc sống Rồi là niệm thí Có nhiều người, người ta quan niệm Người ta cũng niệm đây nè Mà ta niệm về nè Có của tại sao phải cho Mình làm cực khổ Tại sao bo bo mình giữ Cho hằng chi mấy cái người làm biếng Không đi làm Ở đó xòe tay lấy của ăn Mình cũng suy nghĩ về những người như vậy Cho nên nhất khoát không cho Thậm chí mình nói sao Tiền của mình làm ra không mắc mới gì phải cho hết trơn á. Không, có, không có cần phải bố thí gì cho ai hết trơn á. Nhưng mà cũng có Đó là cũng một điểm gì Nhưng mà cái người ta điểm khác là Tiền tài là vật ngoài thân Mình may mắn làm được ra tiền Gặp thời buổi khó khăn Mình có trao đoạn Mình có ba Mình có chia sẻ được người Được chút nào hay chút nấy Nhiều khi Một miếng khi đói Bằng một gói khi no Của tuy tơ tóc nghĩa so nghìn trùng Nghĩ như vậy cho nên Mình biết của mình bao nhiêu hết á Nhưng mà đây là cái lá rách đùm Cái lá tả tơi <cười> Cũng là một niệm Nhưng mà cái niệm này hay quá Đẹp quá Làm cho tâm hồn mình an lạc Rộng mở và làm cho người khác Cũng tiếp nhận được Cái sự giúp đỡ của mình Trong khi những cái thời buổi khó khăn Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Giới xin lỗi niệm phật niệm pháp niệm tăng niệm giới niệm thí và niệm thiên niệm thiên là gì niệm cõi trời cõi trời cõi an lạc khi nào mà lòng mình buông xả được những cái gút mắt thì ô đây cũng là một dạng cảnh trời đó đó là lục niệm nha còn nếu mình cộng thêm bốn niệm nữa gọi là thập niệm niệm vô thường Niệm hư tức Niệm Niệm hơi thở Niệm chết Lâu lâu cũng phải niệm chết nghĩa là lâu lâu phải quán tưởng Suy tư về cái chết Để chi Để mình sẽ thấy được rằng (cười) Trong cuộc đời này Ai rồi cũng chết Ngày hôm qua Pháp Hòa đi thăm một Phật tử Năm nay là 82 tuổi mà lẫn à. Con cái trong nhà không bây giờ bà biết gì nữa hết Mới đầu gia đình có hẹn định đưa bà lên thăm Pháp Hòa Nhưng mình thấy tội người bệnh mà lại phải đi thăm mình nữa Nên thôi để qua chạy lên thăm Gia đình mới cho thằng cháu lên rước Rước lên thăm bà Ngồi chơi thì Bà không nhớ bà tên gì Nhưng mà phó Hoài bày cho gia đình Nói cách Bà tên gì bà biết không Không biết Xong phó Hoài đọc tên của bà lên cái Đọc được cái họ Cái bà nhớ là hai chữ kế Xong phó Hoài mới hỏi Bà có biết niệm Phật không Nam-mô-a Kêu đây. Di Đà Phật Phá Hoàng mới nói Gia đình phải thường làm việc này Thay vì bà ngồi không Bà chỉ không biết gì hết Người chăm sóc người bệnh Nên làm việc đó Cứ ngày làm vài lần Không cần niệm nhiều Tại vì mệt á Niệm lâu không được Niệm ba lần thôi Phá Hoàng ngồi chơi chút Mà hướng dẫn cho bà niệm được mấy lần vậy đó Bà giỏi đi Bây giờ bà niệm Phật nha A Di Đà Phật cái bà niệm theo a di đà phật Đến nỗi trước khi đi về Phá hòa đứng lên Phá hòa nói giờ bà niệm ba lần nữa rồi mình đi về nha Đó là mình khơi cho người ta cái niệm Phật Rồi xong bà rồi Phá hòa mới nói Con người của mình Thay vì bây giờ nè đó Chị ngồi chị chăm sóc mẹ chị không có làm gì hết Chứ để bà khơ khơi vậy Lâu lâu chị đến chị niệm Phật với bà Nhưng mà niệm vậy rồi ai niệm chung Mình niệm với bà Như vậy thì mình với bà Ngay cái giây phút đó khởi được Hai bên đều có niệm Phật Cái tâm thiện nó khởi <cười> Trên đường đi về phật hòa mới nói với đứa cháu Người già bây giờ giống như là cái đèn Hết dầu nó còn cháy được là nhờ dầu nó rút trong cái tim á Nhìn vô bình thấy hết dầu rồi Nhưng mà đẹ, đẹ, dầu nó thấm vào cái tim Tim dầu Bây giờ sự sống của bà là nhờ những Giống như cái dầu cái đèn mà nó rút những cái dầu Của cái tim thôi Nó rút hết cái, cái dầu ở trên tim đó là nó sẽ tắt lửa Cho nên trong thời gian này Các con nên thường lấy tới lui thăm bà ba của em lái xe đó chở qua đi bị ung thư mất cách đây khoảng năm bảy năm về trước mà gia đình là một gia đình ở đây lâu năm cho nên từ thời bà cố cho tới ông nội ông ngoại bà bà dì bà cô thì tất cả gia đình có những người thân mất là do mình ở đây giúp đỡ những cái thời gian mấy chục năm ở đây cho nên phải bà biết rất nhiều thành viên trong gia đình cho nên hồi đó ba em mất Phá Hoài cũng lo tan hỏi Phá, Phá Hoài nhắc Con có nhớ ba con mất hồi nhiêu tuổi không Nó nói năm mấy rồi đó Đâu ba con đâu có già đâu Mà ba con vẫn bệnh chết Thì con phải nhớ là Bệnh không có chừa ai hết Không phải già mới bệnh Mà chết cũng phải là Già mới chết Hay bệnh mới chết Cô đôi khi đang khỏe sân sẵn vậy Rớt xuống cái chấn thương Đầu chết cũng có Còn rất trẻ Cái đó là niệm gì? Niệm chết Vậy thì mình niệm chết là mình nhớ chết Không phải là để mình chán trường Mà mình phải cố gắng Rồi Bây giờ Phá Hoà kể đại chúng nghe Phó hòa niệm với mấy chú nè Chiều mấy chú đi học về lên Cúng cô hồn cũng chiều à cũng xong cái quà hay ra ngồi trước cửa sao chánh điện kêu từng chú lại ôm rồi nựng rồi khen nay con giỏi quá con tụng kinh giỏi quá đâu bây giờ con con nhớ nha ráng tu cho giỏi tu cho giỏi để làm gì để mình giúp đỡ cho người khác hôm qua con hỏi con chú con hỏi tu 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 giỏi để làm gì con Tu giỏi để thành Phật <cười> Pháp Bài nói thôi Giờ thành Phật cao quá Kéo xuống bậc đi Nhớ không Nếu thành Phật cao quá Giờ con kéo xuống bậc coi Tu để làm gì Tu để giúp đỡ cho người được rồi Mình nói mình tu để thành Phật Nó hơi lý thuyết ha <cười> Được có chứ Không phải đâu phải không có nha Nhưng mà nói gần gũi đi tu để mình đem cái tu mình giúp đỡ cho người như vậy thì mình thường xuyên niệm như vậy thường xuyên niệm như vậy thì ít nhất gì cái con đường tu của mình nó cũng không đến nỗi tại vì mình còn cái đạo đức còn quán niệm mục đích của người tu Vậy thì mục đích của người tu là có an lạc, có thanh tịnh, có giải thoát để giúp đỡ cho người Chứ không phải chỉ để một mình mình hưởng thụ Không phải đi tìm cái sự sung sướng cho chính mình Thí dụ mình nó tu để giải thoát Nhưng mà giờ là hàng ngày nè, Những cái chuyện gần gũi như là huynh đệ với nhau Anh không xả được những cái tâm niệm giận hờn với nhau Thì anh kêu anh giải thoát cái gì? Anh mới để Cái 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 đôi giày chiếc áo đó Mà ai đi ngang lấy nhầm thôi Chứ chưa phải ăn cắp nữa là anh ta la làng lên rồi Giải thoát cái gì Rồi ví dụ như lỡ mất luôn đi Thì anh nghĩ sao Mất có nghĩa là có người lấy Mà lấy có nghĩa là họ cần Một là họ xài Hai là họ bán rồi kiếm tiền họ sống Nghĩa là Của mình như hôm nay người ta cần Người ta lấy rồi Là người ta có chỗ để sử dụng Thôi giải thoát cái tô cơm mình, mình mình mới vừa bới ra mình định ăn cơm cái tô cơm đó bây giờ người khác cần hơn mình này đâu sao ăn hoài nhương tán giây phút đó mình đã giải thoát cho nên thỉnh thoảng mình phải niệm như vậy thì cái này gọi là gì đại pháp niệm cái chuyện rất nhỏ thôi thí dụ như người ta để cái chén đó mình mới vừa để cái chén đó Thì dọn cái chén đó của mình đi thì mình bực bội mình la lên thì mình vừa định mình nhớ trực lại em 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 gọi em gửi lại cho chị cái chén đó em trả lại cho chị cái chị đang cầm thì cũng một cách nói đấy nhưng mà ngay cái giây phút đó đó cái chuyện nó rất nhỏ nhưng mà trời ơi nó làm cho cái cái cái, cái 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 chuyện của người đó Nó không bị Cái không khí chỗ đó Nó không có đến nỗi căng thẳng Việc rất nhỏ nhưng mà rất lớn Đó là đại Cho nên đại nó không phải là Cái cái chiều rộng, chiều bửi gì của nó đó. Cái giây phút mà mình giải quyết một vấn đề Làm sao mà cho nó thật là nhẹ nhàng Không để cho mọi cái khó khăn Không để cho mọi cái không khí mà khó chịu nó xảy ra Ở mức hết sức của mình Đó là đại chứ gì nữa Tất cả các Phật Pháp Nương vô cái gì mà có Nương vô cái tam muội Mà tam muội là chánh định Mà có chánh định thì có các loại thiền Có các loại quán này Cho nên rồi tất cả quý vị thấy Không có cái gì ngoài cái quán Chiếu để rồi tu tập tất cả niệm xứ các đại pháp niệm. Đại từ đại bi, đại từ đại bi là là hai trong tứ vô lượng tâm. Tại tứ vô lượng tâm là có từ, bi, hỷ, xã Bây giờ đại từ đại bi các đà la ni. Các đà la ni là các cái môn, các cái pháp môn tổng trì thu nhiếp Nói tóm lại là các bài thí dụ mình tụng các bài thần chú mình kêu là các đà la ni. Nhưng mà chữ đà la ni nó còn có nghĩa là mình gồm thâu tất cả các pháp. Hiểu nghĩa tất cả các pháp. Đó là đà la ni đó. Tất cả thần thông, tất cả tự tại, Thần thông là gì Thần thông là Thần thông là cái Cái năng lực Đi đến Nhìn hiểu Một cách không bị trở ngại Hồi trưa này Có hai vợ chồng Lên thăm chùa Xong rồi người vợ mới nói Tụi con gần đây Muốn có con mà khó quá lần nào trụ thì cũng không có lâu thầy có bài kinh gì thầy cho tụi con tụng thầy phó quà mới nói ờ à, thì nếu mà như vậy mỗi ngày mình hướng tâm về đức quan âm cầu nguyện đức quan âm tại vì cái lúc giây phút đó là mình tâm mình hướng thiện và khi lúc giây phút mình tâm mình hướng thiện thì không có nghĩ ác không nghĩ xấu mình tạo cái phước Hay người chồng mới giơ tay nó dạ thưa thầy Tụi con đạo chúa <cười> Nói đâu có sao Mình tin cái gì Niệm cái này Tin Phật niệm Phật Tin Chúa niệm Chúa Tại vì không có một đạo giáo nào Mà dạy con người nói ác Nghĩ ác Và làm ác Phật giáo dạy cho mình Niệm Phật cầu Phật là khi mình cầu nguyện á là tâm mình tịnh là tịnh cái tâm. Miệng mình nói ra lời cầu nguyện là tịnh cái miệng. giây phút đó mình thành khẩn tịnh cái thân. Lúc tịnh thân, tịnh khẩu, tịnh ý thì giây phút đó mình tạo phước. Đâu có ràng buộc cái chợt, chúa hay Phật mà quan trọng là giây phút đó tâm thành của mình hướng thiện. Đó là Thần thông đó Thần thông tự tại đó Tất cả các pháp bình đẳng nhiếp thụ thải đều xuất hiện Các cái pháp đó bình đẳng Tại mình khởi tâm Cái anh đó anh mới gật đầu Hay hey, Con người mình mỗi ngày Ở thân Ở miệng Ở ý con nghe đồn thầy giảng hay bữa nay con thấy hay. <cười> Nơi dạ không, máy cassette mở thôi. Nhưng mà sự thật là vậy. Khi mình khi mình cái hành động mình chấp tay. Cầu Đức Mẹ, cầu Chúa, cầu Phật có phải là giây phút đó thân mình nó đẹp không? Cái giây phút đó cái thành tâm ý mình nó thành khẩn. Lời nói lúc đó tha thiết, thân miệng ý thanh tịnh, giây phút đó tạo phước. Mà con người của mình mà thường như vậy đi. Rồi, cũng buổi sáng nay, có một gia đình ở xa đi một, một đi xuyên bang, một cái con đường dài gần 10 ngày. Cho nên đến địa điểm này là ngày thứ năm rồi. Tắp vô thăm chùa. Ra tới cửa gặp Pháp Hòa tự Tây Thiên về. Vô ngồi nói chuyện xong. Thì gia đình cũng trình bày những khó khăn. còn không có chỗ để cầu nguyện. nó cần chi ngồi trong xe đó. Ngồi trong xe đó. Trời ơi cả đất trời này. Chỗ nào mà không có những cái. Mình ở hư không này mình không thấy thôi. Chứ chỗ nào mà không có những cái. Những cái đấng. Dễ thương có mặt với mình Hay quá thầy Năm ngày nữa con Trên đường đi này con sẽ làm theo cách thầy Hướng dẫn tụng kinh cầu nguyện Trên xe Cho nên cái chỗ này gọi là chỗ gì Tất cả các pháp Bình đẳng, nhiếp thụ Thải đều xuất hiện Các cái pháp nó Bình đẳng mà nó dung nhiếp Được với nhau hết nó đều xuất hiện hết Ở một cái tâm Là chúng ta có được cái định Có được cái chánh định Cho nên ở trên này mới nói đó, Nương đại tam mũi Mà có các Phật Pháp Phật Pháp gồm những gì Bốn thiền bốn định Thủ lăng nghiêm định Tất cả niệm xứ Các đại pháp niệm Đại Từ, Đại Bi, các Đà la Ni, tất cả thần thông, tất cả tự tại, tất cả các Pháp bình đẳng nhiếp thụ thải đều xuất hiện. Pháp nào mà không có sự chia rẽ mà có thể dung nhiếp được, có thể nhiếp hóa được hết, Pháp đó đều có mặt ở trong Phật Pháp hết. Thỉnh thoảng Pháp Hòa thấy bàn thờ Phật của Phật tử mình á Có để hình của cha cha Trương Bụi Diệp Các vị hỏi được không thấy Đừng phỉ bán là tốt rồi Vậy ý Pháp Hòa nó được hay không Được Tại cuộc đời này nó đẹp là khi mình không còn phỉ bán ai hết Cái tâm mình nó có thể dung nhiếp được tất cả Để mình cảm hóa mọi người chứ đâu phải mình nếu mà phỉ bán thì chê bai thì thôi thiếu gì <cười> nhưng mình tu là để mình làm ngược lại cái đó chứ đâu phải mình làm đi theo cái đó hiểu không thành thử ra tu để chuyển hóa con người mình nó còn những cái dễ không dễ thương khi mình thấy cái gì trần cái mình mình nói nhưng mình nói mình mình cái mục đích mình nói mình xây dựng bằng cách nào mình cảm hóa như thế nào Chờ các vị hỏi Pháp hòa được không Đừng phỉ bán là tốt rồi Nghĩa là Pháp Hòa nói tốt Không sao hết phật Pháp Hòa thường nói mà Phật giáo mình đâu có thần tài thổ địa đâu Nhưng giờ Phật tử mình thờ Có sao đâu cứ thờ Nhưng không bây giờ cái tâm niệm mình thờ Không phải như hồi xưa nó thờ để ông phù hộ cho con trung số <cười> Thờ để ông phù hộ cho con làm ăn Mà thờ để nhắc nhở Ông là thần đần đất là tâm của chúng con Là là cái sự thần lực Của chúng con giữ tiền của Nơ, Nương nơi đại trí à, Các pháp Bây giờ hồi nãy là nương Phật Pháp rồi Bây giờ nương đại trí nè Nương nơi đại trí Mà có được các pháp như là Mười lực, bốn vô sở úy Bốn vô ngại biện Mười tám pháp bất cộng Tất cả pháp hi hữu bất khả tư nghi đều hiển hiện. Bây giờ nương nơi cái trí mà có được 10 lực. 10 lực là gì? 10 lực là các cái năng lực mà bình thường người bình thường không có được. <cười> thí dụ như um, cái này quý vị nghe rồi một cái bài học riêng Pháp và có giảng mười lực của phật phật có mười cái lực ví dụ như lực biết tất cả các xứ các nơi chốn và có cái trí lực biết được nơi chốn nơi nào có nơi nơi nào cái chữ nơi là cái gì có thể tạo ra thiện pháp cái gì có thể tạo ra không có thiện pháp quý vị nghe cái bài mười lực của Phật. Bốn vô sở úy tức là bốn cái điều mà Bồ Tát không có sợ. Ví dụ như là ví dụ một cái ha mình biết được tất cả phiền não và biết các cái phương pháp đối trị phiền não cho nên Bồ Tát không có sợ. Bây giờ pháp và ví dụ như vậy nè. Mình biết mình biết nấu mình biết nấu canh cho nên bữa nào ta nói bữa nào nhà có khách cái má mình nói con má có khách nè con đi xuống nấu nồi canh cho 10 người ăn đi dạ nấu canh gì má thì nấu nấu thôi nấu nồi canh chua đi dạ không có sợ hãi gì hết tại sao không sợ tại vì mình gì mình biết nấu canh chua còn như mình không biết nấu canh chua là mình vừa đi mình vừa run phải không ví dụ như bây giờ mấy thầy thuộc kinh nè, biết chủ lễ rồi biết làm chủ lễ cầm microphone nguyện hương Bữa nay có lễ thầy không có lên được, thầy đó lên giùm, thầy nó lên giống dạt bình thường tại thầy nó thuộc kinh nè, à. biết quá trình của buổi lễ. Nhưng mình không biết trời đất gì hết, biểu lên cầm microphone run muốn chết. Phải không? Vậy thì cái đó là một trong những cái không sợ của Bồ Tát là biết rõ phiền não và những phương pháp chuyển hóa phiền não cho nên Bồ Tát không sợ hãi. Đó là một ví dụ. Biết tất cả các cái pháp Cho nên cũng có được những phương pháp Để cảm hóa các pháp Cho Phá Hoà hay nói Mình có Phật Pháp là sẽ có phương pháp Bất cứ cái gì nó đều có phương pháp giải quyết hết á Nhưng mà phương pháp thế gian Hay là phương pháp của Phật Pháp Cho nên nó tại sao chúng ta hay dùng cái từ là Phật Pháp bởi vì pháp nó là một cái một cái phương pháp nhưng mà nhớ là phải phương pháp này là phải là phật pháp nghĩa là pháp chân lý của phật thế gian nhiều pháp lắm người ta đánh mình mình đánh lại cũng là một pháp người ta chửi mình mình chửi lại cũng một pháp đấy đâu, đâu, người ta đối với mình sao thì mình đáp vậy không còn phật thì dạy mình á nếu mình muốn chấm dứt cái oán không thì phải nên dừng cái đó đi đây là một phương pháp mà phương pháp này đáp trả nhưng mà đáp trả bất bạo động người ta chửi mình mình cũng là một loại nói chuyện vậy mà im lặng vì im lặng là chánh pháp nói năng như chánh pháp im lặng như chánh pháp và bây giờ mình im lặng như chánh pháp để làm gì để cái lời nói Cái sự gây hấn nó dừng đi, nó không tiếp diễn. Ở đây đó mười lực bốn vô sở quý, bốn vô ngại biện. Bốn vô ngại biện là gì? Là bốn cái điều không có trở ngại của một người hành giả tu tập. Pháp vô ngại biện, nghĩa vô ngại biện, từ vô ngại biện, nhạo thuyết vô ngại biện. Mình biết cái chữ đó như vậy Cái pháp nó vậy, cái nghĩa nó vậy cho nó không có sở gai gì hết đó. Ví dụ nha Ví dụ Nói chị ơi hôm nay Có một cái đám cúng Cần một mâm cơm Thì dọn dùm mâm cơm cúng nghe, Là trong đầu mình biết Cái pháp mà dọn mâm cơm cúng Là gồm có mấy chung trà Mấy chén cơm, mấy đôi đũa Chuẩn bị hết đầy đủ nhưng mà hãy nói chiều nay có lễ cúng thí thực cô hồn nha thì mình sẽ bày cái bể cúng thí thực cô hồn khác với bài cúng cho một người mất nghĩa là trong cái pháp lễ cúng cô hồn đó ngoài những thức ăn bình thường như một mâm cơm còn có bánh kẹo trong đó phải có chén một tô cháo loãng hay một dĩa muối gạo thậm chí mình có thêm nước ngọt pizza burger tùy mình dịu nào tốt đấy bày ra thì người ta nhìn vô cái bàn thờ cúng đó, ta nhìn cái cái cách đó bày biện đó, ta biết à này bày cúng cô hồn mà. Nhưng mà rồi mình bày cái pháp đó, người ta hỏi cái nghĩa mình nói được liền. Ủa tại sao cúng linh mà bày ba chén, mà cúng cô hồn để 6 chén? Đấy. Pháp như vậy, nghĩa như vậy. Để người trong công đời sống con người Trong đời sống con người Chúng ta lấy số 3 làm tiêu chuẩn Theo quan niệm người xưa là Một người mất, hai người gần, hai người kèm đi theo Hay là chúng ta, ta nói là thiên địa nhân Còn cô hồn là lục lục đạo cho nên sáu chén sáu loại cô hồn Hay là 12 chén thập nhị loại cô hồn Tùy theo cái cái bàn nhỏ lớn mà chúng ta thêm thắt. Không sao cả. Cái Pháp nó làm sao? Cái nghĩa nó đó. Cho nên mình đã biết Pháp vô ngại. Thì giảng nghĩa cũng vô ngại. Nô tại sao nãy tôi thấy chị ra trước chị lại Phật có ba lại à? Mà chị ra sao chị lại bằng linh tới bốn lại lần? Chị đếm lộn hả? bây giờ dạ không. Lại Phật lại ba lại là tượng trưng cho Phật, Pháp, Tăng. Còn lại người mất lại bốn lại là tượng trưng cho bốn cái ân Hay là nói cách khác là cha mẹ, ông bà, nội ngoại hai bên Bên chồng, bên vợ Cho nên lại bốn lại Vậy thì Pháp như vậy, nghĩa như vậy Thì người nào có được cái biện tài là Pháp vô ngại, nghĩa vô ngại Từ vô ngại Từ vô ngại là sao? chữ nghĩa từ ngữ địa phương mình hiểu ví dụ mình gặp cụ người bắc và dạ không mời cụ say cơm còn nếu mình gặp mình say qua đây mình gặp một cụ ở huế nó và không mời bà thời cơm Thì cũng là còn mình say qua mình gặp bác ở trong miền nam và dạ mời bác ăn cơm chữ ăn cũng được chữ dùng cũng được nó ăn nghe thô quá dùng cũng giống như người bắc gọi cái chân người miền nam mà kêu cái cẳng cái giò nhưng mà người bắc là không có chịu tại sao chỉ có heo mới có giò chó mới có cẳng người phải có chân <cười> cho nên mà gặp người bắc mà nói bác bác đưa cái giò bác cho con xem đưa cái cẳng cho con xem là đâu có chịu dùng từ chi thô quá đó. đó là từ vô ngài miệng Rồi có cái vô ngại viện của một người Nói là gì? Nhạo thuyết Nhạo thuyết là thích nói Thích nói mà nói tận tâm Nói hết lòng Đó là nhạo thuyết vô ngại Có nhiều khi người ta có hiểu biết Mà ta không có chịu nói Ta không có tận tâm tận tình Còn mình chẳng những biết cái đó Mà tận tâm tận tình chỉ dẫn cho nó rõ ràng nói mạch lạc cho người ta nghe đó là nhạo thuyết vô ngại chữ nhạo là thích thích nói mà không phải nói bậy thích nói những gì mình biết mình hiểu cho người ta nghe để ta hiểu tứ vô ngại biện bốn điều có thể lý giải mà không có chướng ngại mười lực bốn vô sở úy bốn vô ngại biện mười tám pháp bất cộng Mười tám pháp này Một người bình thường Khó có Thí dụ như Phật Có một cái gọi là thân không có lỗi Miệng không có lỗi Ý không có lỗi Còn mình thì gì Miệng quá trời lỗi Thân vô số lỗi Ý vô số lỗi Còn thật là thân vô thất Khẩu vô thất Ý vô thất Là mình nói mới có ba thứ Thí dụ vậy (cười) phật không có cái tâm mà loạn động coi như là phật là vô bất định tâm không có cái tâm không có định tâm phật lúc nào cũng định hết đó. còn mình thì thôi đang ngồi vậy ha mà thấy bà con người đi ngang là mình bình thường nhưng mà hãy con dáng đi ngang là mình nhảy giọt lên con chuột là một cái mình la làng lên con thằn lằn một cái là mình quảng lên và chiều khi phải qua chọc mấy chị mà nó trời ơi <cười> Con nào đi ngang cũng sợ hết á Nhất là con trai <cười> Con gái Mà con dáng một cái là chạy làng Đâu, Thành thử là mình mới thấy là Tâm mình bất định Cho nên Cái gì nó mình thích á Thì mình bình thường Thậm chí mình phát lộ ra Cái chuyện mình thích nữa. Thí dụ mình đang thèm Cái xoài mà đi ra chợ Mà thấy xoài một cái là mắt mình sáng lên Mắt thì uh, Miệng thì chữ O Mắt thì chữ A <cười> oh, Thích quá Thì cái người bán họ thấy mình thích quá thì sao Họ đâu có chịu bớt Đi mua nhà cũng vậy Mua xe cũng vậy Vô cái là thôi rồi trời, Thấy gì mà muốn rờ rảm lời Người chủ họ biết rồi đó Mình mê nhà rồi đó Không có bớt <cười> Còn cái người người ta định tĩnh sao ta không có bị những cái chi phối đó Mình con người mình hãy thấy cái gì mà thích cũng biểu lộ Mà gặp cái gì mình không ưa Mình cũng biểu lộ Cho nên tâm đến Và Phật là vô bất định tâm Còn mình đây Hay là những cái hà Những bậc thanh va Những bậc mà dị thừa Thanh văn duy giác Nhiều khi cũng chưa được Cho nên là Phật có 18 pháp bất cộng Nghĩa là Phật có 18 thứ Mà mình không có thể chung cùng được cái đó tứ vô bốn vô ngại biện mười tám pháp bất cộng tất cả pháp huy hữu bất khả tư nghị đều hiển hiện đây ở trên thì sao tất cả các pháp thần bình đẳng nhiếp thọ đều xuất hiện còn ở dưới này thì tất cả các pháp huy hữu bất khả tư nghị Hi hữu là gì hiếm lắm Hi hữu lắm các pháp huy hữu mà chẳng những huy hữu mà không thể có tư duy suy lường được đều hiển hiện. Ví như nương nơi Bảo Châu như ý, vô lượng vô biên báo vật xuất hiện. Cũng thế, nương đại tâm muội, nương đại trí tuệ, vô lượng vô biên pháp Phật xuất hiện. Mình mà tu tập mà có nương vô cái pháp, vô biên Phật pháp, vô biên trí tuệ, vô biên tâm muội thì vô lượng Phật pháp xuất hiện. <cười> Pháp thân như vậy Tam mũi trí tuệ vượt tất cả tướng Không dính mắt tất cả tướng Không thể phân biệt Chẳng thường, chẳng đoạn Gọi là trung đạo Bây giờ mình thấm nhập được rồi á, Thì mình vượt, mình có được trí tuệ vượt tất cả các tướng Ví dụ bây giờ đây là mình kêu là hoa lan nè Nhưng mà mình á, Hoa lan á, người ta chơi lan á, là Người ta còn phân biệt nha Lan này là lan hồ điệp lan kia là lan thủy trúc là ôi hàng trăm thứ lan khác nhau nhưng mà giờ tất cả các tên của lan ai đặt ai đặt mình đặt chứ cái bông này nó có tự nó nó tôi là lan đâu nó cũng có nó tôi là điệp tôi là gì đâu mà tất cả các pháp mình đặt hết trơn á đó. đó giống như cái cục ngồi ngồi này này mình kêu là cái bồ đoàn nhưng nếu mình đem mình tặng cho một người khác Ô oh, trời ơi chị tặng cho tôi Cái gối ở đâu mà <cười> Cứng cáp dễ thương vậy Ta đem tay gối đầu ta nằm Ở trong chùa mà cũng vậy thôi Bây giờ mình thường vậy chứ nhiều lúc đó, Ngủ hồi lúc mà, Có nhiều lúc mình đi chùa mà không có đồ để ngủ Tối ôm người cục này nè Gác cái đầu ngủ Ráp ba tọa cụ lại là thành Cái chỗ để mình nằm rồi Thì bình thường sổ nó ra là tọa cụ bồ đòn Mà ráp nó lại là thành chỗ để mình ngủ Quý vị biết không, 10 năm trời ở Trúc Lâm đây phá qua nằm ba, nằm ngủ bằng ba miếng này nè, tối nào cũng ráp ba miếng lại ngủ rồi sáng ra là dùng để làm ngồi, tối là ráp ba miếng ngủ. Cả chục năm như vậy, mà nằm lên đó rồi không dút nhích đâu. Nằm ráp vậy mà sáng nằm, tối nằm sao sáng y chang vậy. như vậy thì mình mới hiểu là mình vượt tất cả mọi tướng không dính mắc tất cả các tướng kể gì cái tướng nào nó cũng chỉ là tạm tướng thôi mà nói dụ bây giờ người mình quan niệm là bồ đoàn phải là tròn tự nhiên sao ở đây có cục vuông cũng kêu bồ đoàn <cười> vậy cái quan trọng là mình sử dụng nó phương tiện nó thuận lợi thôi chứ tại vì mình quan niệm là bồ đoàn phải là tròn mà bây giờ cái cục vuông cũng kêu bầu đoàn là sao <cười> Vậy, Vượt tướng đi Mà người vượt được cái tướng thì hết tranh cãi Trí tuệ vượt tất cả tướng Không dính mất tất cả tướng Không thể phân biệt <cười> Chẳng thường chẳng đoạn Không có cái gì mà thường Mà cũng có gì là 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 đoạn cả. Thế nào là thường thế nào là đoạn thí dụ như mình nói hoa lan thì mãi mãi là hoa lan bây giờ nó có chết đi nó đầu nó tái sinh lại nó cũng là hoa lan thì cái này là chiều thường đó nhưng mà mình quan niệm rằng đời này cái hoa lan này nó hết này thôi nó không có còn có sự tái sinh gì nữa nhưng con người mình đi chết là hết đấy quan niệm chết hết là gọi là chấp đoạn còn tôi đẹp trai tôi nhà giàu tôi học giỏi Tôi cũng sẽ đạp trai nhà giàu vào học gọi là chấp thường Mà tất cả các cái sự Chuyển hóa Nó đều tùy theo nghiệp lực Nhân duyên Phóng hòa ví dụ như Cái nhà nó mới cất Hay là một cái máy nó Một chiếc xe mình mới vừa mua Họ guarantee cho mình Chiếc xe này có thể lái được 30 năm Nhưng mà Đi ra tới đường freeway thôi. Cái xe nó rớt bánh. Nó hư. Thì mình phải biết rằng. Có nhiều khi thường lệ là xe đó Nhưng mà xui cho mình chiếc xe này nó ráp cũng kỹ. Cho nên mình lái ra tới freeway. Xe văng bánh ra. Thì các pháp nó đều, nó đều nó đều có cái sự nhân duyên. Nhân quả của nó. Thời gian, không gian của nó Cho nên mình đừng có chấp Thường chấp đoạn Đấy, Bản thân con người mình Đời này mình rất đẹp Rất giàu, rất thông minh Học giỏi vân vân Nhưng đời này mình sống dở quá mình Mình tự cao, tự hào Tự đắc, tự đại Với những cái mình có Mất phước Có thể hết đời này mình không được như vậy nữa Do, do từ một cái tốt mà do chúng ta không biết sống nó trở ra khác đi đó một người già giàu mà không biết sống không biết tích lũy không có biết tiện tặng thì núi cũng sập lỡ đó. cho nên chẳng thường chẳng đoạn nhưng mà cái tất cả cái đó gọi là gì Trung đạo Trung đạo nghĩa là con đường con đường dung thông không hành cũng không 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 cố bám mà cũng không không cố bỏ ví dụ như mình ăn á ăn thiệt cho cố ăn cho no tại ngon quá ăn cho no mà ăn no quá thì nó phát mệt rồi giờ mình không hành thân ép sát phải khổ hạnh thì cái này quá khổ mà trung đạo là cứ ăn vừa đủ no để tu là tốt vậy này trung đạo chính là con đường của Phật giáo muốn dạy Phật giáo không có biểu mình phải buông bỏ Cái gì mà cũng bám Cái gì mình sử dụng nó vừa chừng là tốt Ví dụ quý vị thấy thuốc bổ á, Mà uống nhiều quá thì sao Nó đâu có bổ nữa Nó nứt <cười> Nó nứt nó hư luôn chứ bổ gì Mình thổi một cái bánh xe mà mình thổi quá Thôi kệ thổi trừ khao đi Thổi quá thì sao Nó bể bánh chứ Phải không thành thử cái bong bóng cũng vậy Mình thổi vừa chừng để treo thôi Cứ thấy nó nong nong được hồi nó bể Tại vì khi mình nó quá sức của nó nó phải bể chứ Mình thổi vừa chừng thấy bóng bóng được treo Thì cái đó là trung đạo đó Cho nên con đường trung đạo mà Ngài Trần Thái Tông đã hướng dẫn mình qua cái bài kể Ở đời vui đạo hải tùy duyên Đổi đến thì ăn mệt ngủ liền Trong nhà sẵn báo thôi tìm kiếm Đối cảnh vô tâm khỏi hỏi thiền Đối cảnh vô tâm là gì? Tất cả những cảnh mình gặp nhưng mà tâm của mình Không có bị dính mắt Không có bị lôi kéo Bình vẫn bình thường Cho nên nó tự nhiên ngày hôm nay Trong đầu mà nó khởi cái bài kệ Mà mình đã nhớ từ đời nào Tự nhiên hôm nay nó cứ lẫn bẩn trên cái đầu mình vậy đó Kiến sắc phi can sắc Văn thanh bất thị thanh Sắc thanh vô oái ngại Thị đáo Pháp Vương Thành. Bài này Pháp Hòa thuộc, lúc nào mình nhớ mà tự nhiên bữa nay trong cái đầu mình nó cứ lẫn quẩn câu đó. Đi ra vô nó cứ khởi câu đó vậy. Nghĩa là thấy sắc không vướng sắc. Kiến sắc phi can sắc. Vẫn thấy mà không nhớ mắt. Văn thanh bất thị thanh. Nghe tiếng mà vẫn không bị tiếng nó lôi. Khi nào cái thấy cái nghe của mình Nó không còn bị trở ngại Gọi là kiến thanh vô quái ngại Thị đáo Pháp Vương thành Nghĩa là lúc đó Mình đến được Cái thành trì của đấng Pháp Vương Nghĩa là mình đạt được cái chỗ Thành tựu Mà Phó Hòa nhớ là cái bài này Của một vị thiền sư Việt Nam Kiến sắc phi can sắc Văn thanh bất thị thanh Kiến thanh vô quái ngại Hay là sắc thanh vô quái ngại Thị đáo pháp vương thành Mình đến được cái thành Cái thành trì Cái bảo thành của đấng pháp vương Là của Phật Phật là một người giàu Nếu mà nói giàu thì ai giàu hơn ông vua (cười) Nhưng mà ngài bỏ cái đó Để ngài đi chọn cái khổ nhất Thành thân ép sát trong quá trình tu sáu năm, ngài có được gì không? Ngài được nhưng mà cái độ chỗ được đó chỉ là những cái sơ khởi của sự ép sát tu hành. Cuối cùng ngài mới tìm ra được con đường trung đạo. Như vậy thì để Đức để Đức Phật dạy cho chúng ta rằng nếu mà nói về cái chỗ khổ hạnh là Phật đã qua rồi, nhưng mà Phật không có kết quả mình không cần phật đã là người trải nghiệm rồi mình được tắt đi khỏi cần phải qua con đường đó nữa mà hãy giữ lấy con đường trung đạo của phật dạy cho nên cái ăn của mình cái mặt của mình phó quà ví dụ phó quà hay nói với quý thầy mình tu không phải là mình điệu mình ăn mặc nhưng mình phải ăn mặc cho đan hoang chứ không phải mà mà không phải mà sốc xếp được một bộ đồ mình mặc cái y cái áo mình mặc đâu có đâu có là gì mà sang đâu nhưng cái chiếc áo nó phải thẳng thớp chứ không phải là mình sang mà mai mình áo này quần này áo kia nhưng cái đó là cái y phục của người Tụ mà nói theo phật pháp là pháp phục nghĩa là cái y phục trong phật pháp mình mặc cái đó lên, nó nói lên sự trang trọng Thì không để cho nó nhăn nhó, nhăn nhéo Giặt, muốn không không phải ủi Thì vừa xấy xong phải đem ra xếp liền Mà lỡ để nó nguội nó nhăn nhó Thì phải đi ủi nó, cho nó ngay ngắn Ủi không cần phải gọi là chết ly chết gì ấy, Miễn sao nó thẳng thớp là tốt cũng vậy. trời ơi, mình mặc cái y mà cái móc y nó 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 xúc chỉ chân, còn có cộng chỉ toàn ten, mặc cái y nó rớt lên rớt xuống vậy sao được. Áo tràng gì mà mấy cái nút thắt nó lỏng nút cái trơn rồi cái để vô cái nó tuột ra, mỗi lần lên tụng kinh đưa hai tay kẹp vậy nè, chi tâm đảnh lễ mà cứ kẹp sợ nó rớt. Mà giơ tay ra cái nó xốc xếp ra. Sao được? Ta ta nhìn Phật tử ta rầu muốn chết. <cười> anh Phật tử chị Phật tử gì trong chùa trong đạo gì mà ăn mặc kỳ cục vậy? Đó nói đó nó không tu tu khổ hạnh đâu phải khổ hạnh. Về khổ hạnh nó không mang nó không nói lên được ý nghĩa gì của sự tu hành anh cả. Mà nếu nói đúng hơn là nội cái tôi nhìn cái anh ăn mặc thôi là tôi hiểu được tâm nội tâm của anh đường lối tu tập của anh. Dù chánh điện. Đó, đâu phải là một cái nơi mà mình mình đâu cần phải sang trọng gì không bông không trái gì cũng sao hết á nhưng mà phải sạch sẽ phải trang nghiêm không biết chú nào dạy cho chú trung tiếng đo lư hương cho ngay đó, hồi chiều phố hoàng ngồi tiếp khách thấy ảnh chạy vòng vòng ảnh làm phương tăng lấy cái tang chút xíu và nên đo mấy cái lư hương vậy nè rồi thấy mấy thầy chiều Thầy Huệ Tạng dẫn lên trên chánh điện Mỗi ông bắt cái ghế leo lên Bị ông thấp quá leo bàn thờ đâu có tới Bắt ghế leo lên làm Lưu nhẹ Rồi Pháp Hòa thấy vậy Ông có tới chỉ cách Không phải trút cái nha trò xuống về Cán trò về Thí dụ vậy Bàn thờ mình không phải là mình mua đèn Đuốt cái gì nếu mình không có Khả năng không sao hết Quan trọng trên bàn thờ đó là phải sạch sẽ Trang nghiêm gọn gàng có nhiều khi không phải mình có đủ thứ mình đem lên kêu đẹp đâu chờ đèn gì mà để năm bảy cặp thí dụ vậy đó đâu phải đẹp mới đẹp vậy chung nước đi đâu mình thấy đẹp cũng mua về để mấy bộ trên bàn thờ vậy <cười> đâu phải không có cũng sao miễn sao quan trọng bàn thờ gọn sạch trang nghiêm cái đó là trung đạo đó còn ví dụ như đem cái hình phật á thờ cái hình phật mà rách phân nửa phân nửa phật còn dính tường phân nửa phật ngóc xuống vậy ở sao vậy không mình phải đơn giản cho nó thôi <cười> thí dụ vậy rồi cái là hình phật rồi kiếm cái hộp gì chem lên rồi đi thí dụ kiếm cái hộp đi thì cũng phải kiếm gì che lên tự nhiên nhìn bằng phật thấy cái hũ cá mồi <cười> cái hũ hem gì cái lon hem gì mình đem mình để cái này đâu phải rồi là mình gọi là khổ hạnh đâu mà không trang nghiêm tuy không phân biệt à, tuy có phân biệt nhưng về tự thể thì vô phân biệt tuy có ba nhưng không có ba cái này mình sẽ nói sao mình bữa nay mình học tới đây thôi đọc lại chỗ này ha pháp thân như vậy Tam muội trí tuệ vượt tất cả tướng, không dính mắt tất cả tướng, không thể phân biệt, chẳng thường, chẳng đoạn, gọi là trung đạo. Không có chấp chết là hết, mà cũng không có chấp rằng tôi sao thì sẽ mãi mãi là như vậy. Cái đó gọi là chấp thường, còn chết là hết, không có tái sinh, không có luân hồi gì, gọi là gì, chấp đoạn. Ví dụ như cái hoa này Chết là hết Thì mình gọi là Nhưng mà thật sự cái hoa này Mình đưa nó vô cái đống rác nó thành ra gì Nó thành phân Rồi để nó tiếp tục nó nuôi những cái Những cái loại rau củ Hoa khác Thì nó chẳng qua nó thể hiện cái khác thôi Ví dụ như mình thấy một cái hồ nước Bốc hơi cạn Cạn nước hết rồi Mình nó cạn ở đây nhưng mà nó đi đâu Nó bốc lên nó thành gì Nó thành máy Nước nó bốc hơi nó thành mây Rồi mây nó đủ duyên nó rơi xuống Nó làm mưa Thì mình mình thấy nó không còn ở dưới hồ Mình thấy mây nước chết hết rồi Nhưng mà nếu cái người mà nhìn kỹ thì Nó bốc hơi là do nắng Do cái chất sức nóng Nó làm cho hơi nước bốc lên Và những hơi nước bốc lên này Nó tạo ra mây Và đủ duyên thì mây nó sẽ rơi xuống làm mưa Nhưng mà cái sự luân hồi này nó ở một dạng khác Hồi nãy nó là nước Sau đó nó thành hơi Và cái hơi đóng lại chúng ta gọi là mây Khi nó rơi xuống Trong quá trình nó rơi chúng ta gọi là mưa Mà khi nó xuống đây rồi Thì chúng ta gọi là nước Rồi chúng ta để nó vào trong cái tủ đông Nó đông lại chúng ta gọi là nước Nhưng mà là nước đá Chúng ta bỏ vào trong nồi chúng ta đun nó sôi lên Chúng ta gọi là nước sôi Rồi chúng ta để vô trà Chúng ta gọi là nước trà Chúng ta để cà phê vô thì chúng ta gọi là cà phê Nhưng mà tất cả cà phê, trà Nó có ngoài nước không? Nó có thể có mặt ngoài nước không? Rồi chúng ta để vô trong cái nồi Chúng ta nêm ném bỏ rau vô Chúng ta gọi là nước canh Cũng là nước đó Nhưng mà mình biết nó Nó đi luân hồi ở một mặt khác Cho nên đừng có thấy nó không có Mà chúng ta nó không có nó chỉ không có ở đây nhưng mà nó có mặt chỗ khác Giống như tuần này phá hòa ở đây với quý vị Lẽ ra giờ này phá hòa ở Saskatoon nè Chiều nay phá hòa có buổi giảng ở Saskatoon nè Rồi sáng ngày mai có buổi giảng ở Regina nè Nhưng mà không khỏe Cho nên mới nói mấy thầy đi dùm. ở Thầy ở nhà Thủ dinh mặc dù mình vẫn giảng vẫn ra lễ nhưng mình có giờ mình trưởng nghĩ được. thì bữa nay mấy thầy đi hết rồi, mỗi thầy mỗi việc. sáng nay là thầy Tịnh Tạng chú Trung Hải phải lái xe đi Phật Marry, thì có chương trình uh, liên tôn thuyết trình uh, thuyết trình về đạo đức của mỗi tôn giáo để làm sao có được một cái chung À, chương trình được tổ chức ở fort mcmurray à, họ gửi thư mời phó quà lúc đầu là tại mình có chương trình ở Sacramento, regina không đi được mới nói thôi thầy tịnh tạng thầy đức tạng à, thầy trung hải chú trung hải lo rồi chương trình đi Sacramento, regina nhờ thầy đức tạng lo rồi lẽ ra là coi như là từ hôm tháng 4 tới giờ là liên tục sẽ có chương trình nhưng phó quà muốn dưỡng để Tuần tới này Pháp Hòa phải cần đi Mỹ. Cho nên tuần tới này thứ sáu là đi New Orleans. Thì khi tuần sau này quý vị không thấy Pháp Hòa ở đây. Thì Pháp Hòa không có ở đây. Nhưng mà đâu có phải Pháp Hòa mất hẳn đâu. Ẩn ở đây. Nhưng mà hiện ở chỗ khác. Hiện ở chỗ khác. Không nói Pháp ở đây. Nhưng mà Pháp nói chỗ khác. Như vậy thì cái nhìn sâu sắc là Chỉ tất cả các pháp chỉ là sự ẩn hiện thôi Hôm nay nó hiện thành cái hoa lan này Nhưng mà thật sự mà nói hoa lan này Nó đâu phải nó có mặt duy nhất ngày hôm nay đâu Nó được hình thành bởi vô số rác rưỡi Phân bón của cái trước để nó có mặt ngày hôm nay Rồi nó sẽ tiếp tục làm phân bón để nuôi dưỡng Lan và rau của cái khác Nhưng mà tại thường thường chúng ta cái gì nó hiện tướng chúng ta mới nói thôi nhưng mà có những cái nó luôn hồi trong âm thầm Mà bất khả tư nghì mình đâu biết được Phải không đó. Ngay cả cái sạch cái dơ đó Bây giờ xin phép đại chúng Mình mình tiểu tiêu Mình dội vô bồn cầu Nó đi ra cái cống chính hết Rồi Tất cả những cái tạp dơ nó đưa về Cái cái cống rãnh chính Của cái city Cái thành phố này hết Rồi ở nơi đó người ta thanh lọc Ta xử lý người ta lọc bao nhiêu lần Bắt đầu nước này nó nó, nó 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 lọc lại, nó sạch rồi Nó bắt đầu nó, nó luôn lưu trở lại vào trong cái nguồn nước của mình Vậy thì cái mà mình uống ngày hôm nay nó Mình chưa nó là sạch Nó được thanh lọc từ những cái gì? Từ những cái dơ Tất cả những nước nó đều phải có thanh lọc chứ làm sao mà sạch được Phải không? Như vậy cái chúng ta gọi là sạch Nó có thật sạch không? <cười> Nhưng mà từ cái, trong cái sạch này nó được làm bằng từ những cái dơ Ngay con người mình nè Bây giờ mình nhìn thấu tha thấu thẩm thấu Thì ở trong con người này Hiện tại bây giờ mình đang có chứa tạp dơ không? Có chứ. Những thức ăn mình ăn hồi chiều nè Bây giờ nó đã thành phân rồi Những nước mình uống nè Thì ở trong cơ thể ngồi đây Với chiếc áo Với dầu thơm Với tóc tai Với trang điểm Chúng ta gọi là đẹp, là thơm, là sạch Chứ thật sự bên trong tất cả những cái đó Chỉ là một cái vỏ Một cái đải da Đựng tạp đồ dơ Thế thôi Mình nói như vậy đâu có nghĩa là Để mình uh, chán trường Chê bái gì cuộc đời và con người Nhưng chúng ta thấy rõ sự thật Để dừng là gì không có chấp Nói sạch nói dơ gì Anh muốn nói gì anh nói còn thật tướng của nó là là như vậy đó. Thật tướng nó là như vậy đó. Mà hãy anh nhận được cái chân tướng của nó. Thì anh không có bị mọi ràng buộc gì hết. Anh ngồi anh cãi cho dữ. Tôi nói may này được làm bằng sắn. <cười> anh muốn nói gì anh nói. Nhưng mà thật chất may nó là gì. Thì nó tự nó biết. Và mọi người đều biết như vậy. Thôi mình dừng ở đây ha. Từng sau, từng khi khác mình học tiếp. <cười> mà đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này đều chọn th thành Phật đạo
1: mày đại chúng